0: mematikan seluruh suara yang tidak perlu karena mengganggu jalannya jalannya acara ini. Ya di dalam pertemuan Kolombo Indonesia mengajukan usul supaya perjumpaan-perjumpaan ruang-ruang silaturahmi tidak dibatasi jumlah negara di Asia Selatan tapi diluaskan kepada negara-negara lain terutama di negara-negara yang baru akan mengalami proses dekolonisasi. Dan kita lihat rencana itu berhasil direalisasikan oleh Indonesia di dalam satu forum yang sangat penting yang berskala dunia sebut dengan Konfresi Asia Afrika selenggarakan mulai 18 April tahun 55. Tapi yang menarik, menjelang Konvensi Asia Afrika ini ada sejumlah belasan ilmuwan, budayawan, humanis dunia termasuk sejumlah pemenang Nobel seperti Emily Blake, seperti Louis Mumford ya banyak lagi. Yang ini seringkali kita tidak pernah tidak pernah mendengarnya di dalam pelajaran-pelajaran sekolah bahwa ada satu surat yang dikirimkan oleh para ilmuwan humanis, budayawan dunia para Nobel, Pulitzer berkirim surat pada perintahan Indonesia yang berharap banyak bahwa Asoka itu akan muncul dari Jakarta, dari Indonesia. Saya bacakan suratnya ini. Banyak penduduk dunia hidup dalam kemelaratan. Banyak yang hidup di ketakutan. Banyak lagi yang asyik membentuk blok-blok. Di tengah-tengah tekanan dan kekacauan situasi demikian, kami membuat surat ini untuk menganjurkan kepada Tuhan, Bukanlah keraguan-keraguan, tetapi keberanian. Bukannya perhitungan-perhitungan, tetapi kebijaksanaan. Bukannya tindakan-tindakan sesuka sendiri, tetapi disiplin. Bukannya rencana untuk sesuatu blok, tetapi kemajuan cita-cita universal. Dunia telah jemu akan penindasan, dogma, dan peperangan. Dunia telah jemu melihat nafsu penjajah berbagai negara atau nafsu mendirikan fakta-fakta pertahanan. Besar harapan kami kepada Tuhan, mudah-mudahan Tuhan dapat memecahkan semua masalah dengan merdeka untuk merumuskan dasar-dasar masyarakat baru. Cara Caesar yang menggunakan kekuasaan perjuangan hidup telah kandas di Moskow dan Washington dan juga di Roma. Kami sangat mengharap agar Tuhan dapat menjadi asoka untuk menyatukan kembali dunia kita dalam suatu masyarakat berdasarkan cinta sesama. Suatu dunia di mana masyarakat saling mengerti. masyarakat teknik dan masyarakat seni dapat berkembang menuju kesempurnaan. Nah ini dikirimkan kepada perdana menteri kita Ali Sastroamidjojo ya. waktu itu surat ini yang dunia berharap banyak bahwa Indonesia akan menjadi frontliner dari gerakan-gerakan dekolonisasi, gerakan-gerakan penyelesaian apartheid dan dari Jakarta itulah Asoka akan menjadi semerbak pada tingkat dunia. Nah sekarang Dalam momen-momen COVID, dan di dalam kita menjelang hari perdamaian, ini momen reflektif bagi kita. Sampai di mana Asoka itu semerbak datang dari Indonesia. Dan justru ketika di masa COVID, di mana kita memerlukan usaha untuk mengendalian diri demi kemaslahatan yang lebih baik, kita melihat justru konflik-konflik kekerasan demi kekerasan, itu mewarnai global hari ini, baik di Jakarta maupun di Washington. Kita lihat di Amerika, negara yang selalu menjadi rujukan dalam penghargaan demokrasi dan HAM, justru sekarang negara yang paling karut-marut, di mana laskar-laskar bersenjata mulai turun lagi ke jalan-jalan. Orang dipecah belah atas dasar perbedaan garis politik atau perbedaan garis ras Indonesia sendiri ketika begitu banyak tenaga-tenaga kesehatan terancam meninggal para elit politik masih sibuk bertarung di ruang publik seorang-orang tidak punya batas etis, kapan harus beraksi atas dasar kepentingan politik, ambisi kekuasaan, dan kapan harus berdiri di atas asoka, perdamaian kemanusiaan, proteksi terhadap hak-hak dasar hidup manusia Itu merupakan Jaminan bahwa di dalam politik itu pertama kan, the protection of people from harms Dasar mengada dari politik itu memproteksi manusia dari marah bahaya. Tapi sekarang justru di dalam jantung politik itu kita lihat, tidak ada sensitivitas untuk memprotek nyawa manusia, memprotek malah petaka yang mengancam manusia. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Setelah kita merdeka nyaris sambil satu abad. Justru Indonesia yang dulu mengambil kepeloporan penting dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Bahkan Indonesia itu sampai hari ini kan terkenal pasukan perdamaian Garudanya itu sangat dicintai di seluruh dunia. Gitu. Tapi kenapa hal-hal seperti ini mewarnai kehidupan publik kita? Nah itu, momen reflektif itu membuat kita harus berani berkaca diri mempertanyakan eksistensi kemanusiaan kita. Kadang-kadang manusia memberi nilai pada dirinya terlalu apa ya, terlalu suci sehingga kadang-kadang melupakan bahwa manusia itu bukan saja tempat bersemayamnya nilai-nilai keluhuran, tapi manusia juga tempat bersemayamnya nilai-nilai evil apa yang disebut dengan uh, Immanuel ya, Kant sebagai Radical Evil. Bahwa bagaimanapun juga, manusia itu sebenarnya secara sosiobiologis memang ada elemen-elemen predisposisi primata yang mengendap pada dirinya. Dan kesadaran itu penting. Kadang-kadang kita menyadari bahwa di dalam diri kita itu mengalir insting-insting destruktif, insting-insting tanatos, insting-insting membunuh, insting-insting dominatif, itu kadang-kadang penting untuk menarik sebenarnya kita ini secara sosiobiologis ada kesamaan dengan simpanse kesadaran terhadap itu penting supaya kita bisa apa yang membuat diri kita beda dengan simpanse gitu nah kita lihat 98 kromosom kita itu dengan simpanse sama dan simpanse itu sifatnya shellfish kalaupun ada sosialisitas itu sosialisitasnya semata-mata untuk mempertahankan komunitas simpanse supaya mereka yang punya genetik yang sama peluang untuk survive-nya tinggi. Dan di dalam simpanse itu juga di dalam ada pertengkaran-pertengkaran untuk mengembangkan dominasi. Oleh karena itu di dalam simpanse juga ada semacam pemilihan presiden simpanse. Dan saudara tahu, simpanse apa yang paling suka dipilih oleh komunitasnya itu. Bukan simpanse yang paling tinggi perangkat ototnya. Simpanse yang paling banyak, lo kan kissing and hugging. Nah, tapi, sekali simpanse itu sudah terpilih dan selalu saja simpanse itu basis kepemimpinnya itu manhood selalu jalur lelaki jalur jantan pejantan tidak ada ceritanya bagi betina dipilih sebagai pemimpin simpanse ini penting nanti karena konsep perdamaian kita kenapa orang kayak John Scott Mill Tagore Herder menekankan perlindungan damai, perlindungan minimisasikan budaya kita. Karena insting kita itu insting manhood yang diturunkan oleh simpanse itu. Nah, simpanse sekali telah terpilih sebagai pemimpin. Kep Kepentingan dirinya terpenuhi. Maka sifatnya dominatif, sifatnya represif, sifatnya apapun yang dia inginkan harus dilayani. Kalau ada makanan yang dikendaki oleh pemimpinnya, itu tidak boleh sama sekali diambil atau diminta oleh simpanse lain atau kalau ada betina yang dia sukai sama sekali betina itu nggak boleh diganggu oleh simpanse lain jadi leadership bagi simpanse adalah bukan soal bagaimana melayani dengan kasih warganya tapi bagaimana dilayani oleh warganya oleh karena itu hubungannya dominatif penguasaan ruang dan di dalam komunitas simpanse hubungan dominatif itu diterima diterima agar tadi itu ketimbang kemudian banyak peluang terbunuh terbunuh lebih baik diterima saja dominasi itu di dalam rangka supaya orang supaya komunitas simpanse ini punya peluang untuk melanjutkan pertahan survive, jadi penyintas itu yang disebut dengan inklusif fitness di dalam hukum evolusi Karena kita ini secara kromosom banyak ilmuwan, so di darah kita juga ada predisposisi ke binatangan seperti itu. Nah, syukurlah manusia ini, satu-satunya primata, ya, kita paling tidak ada terpaut sekitar uh, apa, 2%. Dengan itu manusia punya no cortex. manusia bisa mengembangkan keyakinan, mengembangkan nilai, dan memajukan intelektual tinggi, dengan itu punya kebijaksanaan. Jadi manusia adalah satu-satunya simpanse, satu-satunya primata, yang bisa mengembangkan keyakinan, dengan itu muncul religiositas, spiritualitas, etika, dan manusia juga bisa mengembangkan values, ya, nilai. Jadi misalnya kalau dalam hukum evolusi, ya siapa yang fit? Dia yang menang. Siapa yang kelompoknya kuat, maka dia yang akan jadi pemenang. Tapi dengan nilai, manusia selalu punya mengatakan, ya, cintailah orang-orang yang apa di antar kalian. Gitu. Tapi kalau kum evolusi kan, siapa saja yang fit, siapa yang kuat, dia bertahan. Tapi agama datang mengajarkan kepada umat suatu nilai, bahwa cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Saya nilai orang-orang yang 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 tertinggal, orang-orang yang terliana, teraniaya, gitu. Jadi dengan nilai yang dia ciptakan, manusia bisa mengatasi drive drive primata tadi. Dan manusia juga dengan akal intelektualnya yang lebih tinggi ketimbang primata, dengan itu manusia juga punya kemungkinan untuk melahirkan eh, apa, untuk bisa berjarak dari drive drive. kebinatangan itu meskipun juga dengan intelek itu juga tapi kalau dengan keyakinan dan nilainya lemah bisa juga dengan teknologi yang dikembangkannya justru bisa lebih berbahaya ketimbang simpanse. Oleh karena itu intinya adalah adalah pada belief dan values itu yang terutama yang harus kita kuatkan kalau kita ingin memperkuat kehidupan sosialitas yang jauh lebih inklusif. lebih damai, lebih memberi kemungkinan untuk menjalin kerjasama, interaksi, ulasasi, altruism kepada kelompok-kelompok dengan warna bulunya beda, warna kulitnya beda, agamanya beda, dan lain-lain. Oke. nah Oleh karena itu, kata Emanuel Kant, agar kita ini tidak didikte oleh radical evil, maka kita ini supaya hidup ini damai maka kita memiliki kewajiban etis untuk berjejaring, mengembangkan jaringan-jaringan kebajikan, jaringan keadilan, jaringan perdamaian. Dengan cara itu kita memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendesak ke bawah drive-drive primata purba itu. Bahwa kita harus terkoneksi Punya kewajiban etis untuk berjejaring di dalam jaringan-jaringan kebajikan. Membentuk apa yang sebut, dia sebut sebagai agama kemanusiaan. Atau the church of right. Gereja kebajikan. Masjid kebajikan. Karena dia bilang, tidak otomatis gereja-gereja dan masjid-masjid itu juga menjadi gereja kemanusiaan. Gereja perdamaian. Gereja keadilan. Gereja perdamaian. Bisa juga sarana-sarana kolektif itu, kalau tidak didukung oleh nilai-nilai kebajikan, maka itu juga bisa menjadi agama penindasan, agama peperangan, agama kebencian. Maka memerlukan satu usaha kolektif yang benar juga. Nah, di sini saya ingin membahas dua hal. Pertama, jebakan kita ini di dalam perdamaian ada dua hal. Pertama, jebakan di dalam kompetisi antar pribadi. kedua jebakan di dalam kompetisi antar kelompok. Pertama, di dalam relasi antar pribadi, tadi saya mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya selfish, maka kalau kita terlalu menekankan kepada kepentingan self-interest, maka terbukti ya sumber-sumber penindasan dan sumber-sumber kecemasan di dunia ini juga bisa bermula dari greediness individu itu. dan sumber-sumber ketidakadilan, sumber-sumber kekerasan, bahkan dan uh, lembaga hak azasi dunia menunjukkan bahwa neoliberalisme yang didrive oleh terlalu besarnya pemenuhan kepentingan pribadi, itu juga sudah merobohkan berbagai ekosistem, merobohkan hak hak dasar manusia, merobohkan hak orang atas basic need, atas opportunities yang dengan itu kemudian menjadi root, menjadi akar dari banyak kekerasan-kekerasan pada tingkat dunia. Seperti kata apa kata Pisno bahwa poverty is the root of all evil. Kemiskinan itu seringkali merupakan akar dari semua evil, keburukan di dunia. Dan kemiskinan itu antara lain karena tadi, keserakahan individu yang kemudian menguasai begitu banyak sumber daya bagi banyak orang. Nah, jadi, oleh karena itu, dari individu, kita harus masuk kepada kolektivitas. Keistimewaan pribadi itu jangan memberi kekacauan bagi kebersamaan. Kalau istilah dewan terus setiap kamu itu pribadi istimewa. Diciptakan Tuhan istimewa. Dan setiap keistimewaan itu harus berkembang. Tapi jangan sampai keistimewaan pribadi itu membuat chaos bagi bersama, tapi membentuk kosmos, harmoni, perdamaian, bagi bersama. Maka setiap pribadi harus mampu keluar dari selfishness menuju masuk di dalam satu kolektivitas. Ada momen-momen di mana kita ini kedirian kita luluh dan kita menjadi bagian dari kolektivitas yang lebih besar. Kita harus terkoneksi ketimbang harus lebih besar ketimbang diri sendiri. Coba di masa COVID ini kan ternyata bahkan untuk selamat sendiri. Itu kita tidak bisa sendirian. Maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu. Antar pribadi saling papar-mamapar. Antar bangsa saling tular menular. Antar agama saling tembus-menembus. Semua itu terkoneksi. Oleh karena itu, kita harus bisa mengembangkan namanya uh, interdependent co-arising. Kita ini harus berdiri, bangkit di dalam jaringan-jaringan kebersamaan atau peaceful coexistence. Jadi kita harus bisa hidup lebih lebar ketimbang diri sendiri, terkoneksi dengan diri sendiri, membangun sosialitas, sosialitas. Gitu. Nah, masalahnya ketika kita masuk ke dalam sosialitas juga tidak semua sosialitas itu sosialitas yang bisa kondusif terhadap perdamaian. Bahkan ancaman yang bisa ditimbulkan terhadap perdamaian oleh satu sosialitas yang sifatnya represif fasistik jauh lebih berbahaya ketimbang ancaman dari self interest. Oleh karena itu ketika kita membentuk kolektivitas itu juga jangan sampai kolektivitas yang sifatnya fasistik yang menyeragamkan yang tidak ada lorong bagi individu. Dan manusia yang normal, itu kata Nurhem, harus selalu bisa kapan-kapan dia masuk di dalam emosi kelompok, kapan-kapan dia harus balik otonom sebagai pribadi. Karena kalau manusia terlalu lama di dalam emosi kelompok, semuanya seragam. Cara berpakaiannya harus seragam. Perumahannya harus seragam. Cara jilbabnya harus seragam. Pakaiannya seragam. Dan itu terlalu lama di dalam satu ikatan kolektif, itu lama-lama terjadi satu proses penyeragaman, dan bisa mengarah kepada pasistik. Oleh karena itu manusia harus selalu bolak-balik. Dari tidak boleh terlalu lama di dalam kolektivitas. Dia sekali-kali muncul sebagai pribadi, dengan segala otonominya. Itu manusia, kata Durren, itu sebagai homosafian hidup di dalam, dalam homo duplex, dua level. Level Propan itu pergaulan antar-individu, di mana individu otonom, tidak kehilangan otentisitasnya, otonomi pemikirannya. Tapi sekali-kali kita juga masuk ke level sakral. Masakral yang dimaksudkan adalah ketika kita, kedirian kita hanyut di dalam satu emosi publik. Nah, ya misalnya, para penonton sepak bola Persib atau Persija dari luar rumah, dia sebagai pribadi-pribadi, tapi begitu di Senayan, kedirian hilang, yang adalah, adalah masuk ke momen sakral. Semuanya jadi identitas kelompok. Nah, momen-momen kelompok ini juga momen-momen yang diperlukan, tapi yang kita letukan ketika pertama setelah momen kelompok jangan lupa daratan kita harus bisa balik ke individu. Kalau terlalu lama diseragamkan di dalam kelompok, itu lama-lama watak kita jadi pasistik, penyeragaman. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita masuk dalam emosi kelompok, nah ini kita harus berbeda dengan watak pengelompokan, penyeragaman secara represif seperti kembangkan oleh nazisme, fasisme, tapi harus lewat daya daya estetik seperti mozart, seperti john, john atau seperti tagore, di mana di dalam publik, di dalam kolektivitas itu, di dalam ritual kebersamaan itu yang muncul itu daya daya estetik. Nah, jadi misalnya itu kita memperingati kemerdekaan itu kan pakai baju warna-warni ya. Kelihatannya sepele. Kita ini tarik tambang, panjat pinang. Itu kan juga bagaimana cara membentuk emosi kelompok. Tapi cara kita membangun emosi kelompok itu tidak lewat dominasi, represi, penyeragaman. Ada ruang-ruang estetik ya. Ada ekspresi yang, di, yang dikembangkan. Itulah cara membentuk ruang ruang-ruang kolektivitas yang sehat. Jadi ruang-ruang kolektivitas yang estetik jangan sampai masuk ke ruang-ruang kolektivitas yang sifatnya monolitik, represif, dominatif, penyeragaman yang terus-menerus dan di orang ditahan tidak boleh menjadi diri sendiri. Nah, itu kebahayanya fasisme itu kan orang tidak boleh menjadi diri sendiri. Semua harus dimampatkan di dalam satu logika kelompok. Nah, kita lihat Indonesia sekarang, ada tendensi-tendensi di satu sisi selfishness itu berkembang, tapi di sisi lain ketika kita membentuk khasnya di dalam emosi kelompok, itu yang terjadi adalah seringkali kelompok-kelompok yang berwatak fasistik yang kehilangan daya-daya estetiknya. Dan itu, kalau kelompok itu sudah uh, sifatnya fasistik, itu ancaman terhadap perdamaiannya lebih gila. kita lihat korban-korban semua di dunia itu luar biasa ya oke nah itu uh, nah untuk itu bagaimana cara membangun satu titik keseimbangan ya, di dalam hidup uh, itu membuat bagaimana kita keluar dari jebakan primata menjadi manusia yang baik apa itu manusia yang baik Kata Aristoteles, kita akan baik kalau sesuai dengan tujuannya. Jadi misalnya jam uang baik itu menunjukkan ketepatan waktu. Kalau anjing yang baik, itu menjaga tuannya. Kalau manusia baik, manusia yang baik harus berbeda dengan simpanse. Manusia yang baik adalah manusia yang mengolah apa yang menjadi kehasan potensi dirinya sebagai manusia tadi. yaitu sesuatu yang bisa membedakan dirinya dengan prima dia bisa mengembangkan keyakinan yang penuh kasih dua tata nilai yang juga mengembangkan cinta kasih dan juga kebijaksanaan yang bisa melompaui batas-batas komunalisme nah, itu nah dalam konteks itu kemudian selanjutnya supaya kita tidak masuk di dalam jebakan kolektivitas yang pastik, persistik, maka kita memerlukan cara untuk membangun semacam core values. Satu ikatan, tetapi ikatan kemanusiaan, ikatan kolektif yang tetap bisa menjaga perdamaian. Nah, itulah yang dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bagaimana Indonesia yang begitu multikultural, multi-etnis, itu kan proses memanusia dan sekaligus menjadi satu, itu masyarakat warga yang damai itu bukan problem yang mudah karena Indonesia itu miniatur dunia bukan bukan mus, bukan main sulitnya ya. bagaimana dari kompetisi antar pribadi terus antar komunikasi antar kelompok komunal masuk ke dalam kelompok kebangsaan dan ini masuk ke dalam pergaulan dunia itu berarti kan satu perjalanan liku yang panjang bagi orang Indonesia untuk menjadi diri menjadi warga Menjadi bangsa, menjadi warga dunia. Dan itu itu perlu merupakan satu ikatan moral yang sangat kuat yang memungkinkan manusia itu bisa bermutasi secara smooth dari manusia pribadi, manusia warga, warga bangsa, dan warga dunia. Itu harus dihala dalam satu tarikan nafas. Dan kita memerlukan cara permutasi yang smooth seperti itu. Manusia kemudian harus mengalami dirinya mengalami Satu transformasi yang terus-menerus dari kendirian pribadi, manusia yang baik, menjadi warga negara yang baik, sekaligus warga dunia yang baik. Dan itu harus membentuk satu tata nilai ikatan moral yang bisa mendukung ke arah itu. Nah kebetulan Indonesia ini taman sari dunia. Oleh karena itu, Indonesia bisa menjadi eksperimen perdamaian dunia sebenarnya. Karena lima sila Pancasila itu menggambarkan keragaman Indonesia dari berbagai sisi. Sila pertama menggambarkan keragaman Indonesia dari sisi agama, sila kedua ragam ras, sila tiga ragam etnis, budaya, adat, sila keempat aliran-aliran partai politik, sila lima lapisan-lapisan kelas-kelas sosial. Boleh dibilang segala bentuk aneka keragaman dunia itu ada wakilnya di Indonesia. Dan kita harus menciptakan satu core values, satu ikatan nilai yang bisa menyatukan orang secara terus-merus jadi gerakan transformasi yang mengarah kepada perdamaian dunia. yang oleh Ki Hajar sebut dengan trikon. Ada pertama adalah uh, apa? kon itu continuity. Kita ini harus ada gerak keberlanjutan dengan unsur-unsur lama, tradisi-tradisi lama, apa yang kita punya, tapi kita juga harus konvergen harus ikut dalam segala perkembangan aliran-aliran kebudayaan dunia. Dan dunia konsentris untuk kita menjadi warga dunia tanpa kehilangan kepribadian nasional kita. Nah, bagaimana cara mencairkan satu tata nilai seperti itu? Para peniri bangsa, mungkin karena ketika kita mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan bentuk konstitusi, kebetulan itu adalah merepresentasikan segala keragaman Indonesia. Saya kira jarang ya konstitusi di dunia ini dimana framersnya ini seragam, seragam di sini bukan seragam sama ya, seberagam Indonesia. Baik anggota BPUPK, PPKI, anggota BPUPK itu 68 orang, PPKI 27 orang. Itu sudah mencerminkan segala keragaman dunia. Dari segi etnis dan ras di sana, dari etnis Tapi juga ada kelompok-kelompok minoritas, ya ada golongan Arab, golongan Arab, golongan Eropa, golongan Tionghoa, agamanya juga. Kananya Islam, Kristen. Kemudian dari empat orang Tionghoa itu bahkan dua ada, ada konghucunya, satu Buddhis, satu Kristen. Kemudian juga nanti kalau di PKI kan ada Igusti Ketut Puja yang Hindu. Uh, kemudian dari segi jenis kelamin, juga bukan hanya ada laki-laki, tapi ada perempuan. punya sukap Sunario dan uh, Maria Uva Santoso. Ini menarik makanya. Ya, makanya Indonesia itu sebenarnya mengawali republiknya ini dengan sangat menjulang tinggi. Ya. Seperti mercusuar di tengah kegelapan semesta. berbeda ya. kan dengan primer konstitusi Amerika yang serba homogen. Nah, Dan aliran-aliran politiknya juga begitu rupa, Kata Eric Hofbom, di abad ke-20 itu di Ace of Extreme, abad ekstrim. Karena pertarungan ideologi di mana-mana terjadi. Dan hampir segala jenis ideologi juga bertarung di ruang publik Indonesia. Nah, sehingga para peneliti bangsa terasa untuk mencari titik-titik konvergensi dari keragaman itu. Bagaimana kita membentuk satu kolektivitas, yet saat yang sama tidak menghabisi perbedaan itu. Ya, yang yang kemudian ini se, sebut dengan Bineka Tunggal Ika jadi kita tidak ingin membentuk penyeragaman kayak fasisme karena kita juga ingin memberi ruang bagi perbedaan, tapi di dalam masyarakat menjemuh kalau berhenti pada perbedaan tidak mengalami proses integrasi ya itu juga bisa melahirkan tadi bentrokan-bentrokan komunalisme kita menjadi satu garis tengah yaitu Bineka Tunggal Ika Kita mengerti di mana kita harus berbeda, tapi saat yang sama kita mengerti kapan kita harus bersatu. Nah, Pertama, bagaimana cara kita uh, menentukan batas di mana kita beragam dan di mana kita boleh harus bersatu. Di ruang-ruang komunal, ruang-ruang paguyuban, setiap komunitas boleh mengembangkan nilai, bahkan ideologinya masing-masing. agamanya masing-masing nilai masing-masing keyakinannya masing-masing negara pancasila tidak ingin memasuki wilayah komunitas secara barbarik tidak seperti fasisme bahkan tidak seperti turki sekular di mana urusan azan pun negara ikut campur ada wilayah-wilayah di mana negara nggak ingin masuk ke wilayah-wilayah komunitas nah tapi ketika komunitas-komunitas ini menyatu di dalam pergaulan publik yang majemuk, maka semua orang tadi harus masuk ke dalam satu logika antar sosial, logika logika kolektif dalam kolektif kebangsaan. Dan untuk itu kita memerlukan satu ikatan yang kuat di dalam kolektivitas kebangsaan itu. Bagaimana cara caranya kita bisa menyatukan keragaman di dalam satu dalam satu kehidupan publik? Nah, para pendiri bangsa punya pikiran karena dengan munculnya beragam perwakilan di sana ternyata manusia itu dengan segala keragamannya perbedaan perbedaannya selalu ada titik-titik persamaannya dan pancasila mencoba menarik esensi pokok manusia ya, mencari basic simplicitas dari kompleksitas tata nilai manusia nah ini saya terimami oleh sunsu ya sunsu ini ahli perang strategi perang cina dia bilang di dalam cara kita mencari titik temu kita harus menemukan basic simplicity dari kompleksity. Kalian misalnya dia bilang mozaik warna itu enggak bertepi kemungkinannya, warna-warni sekali semesta ini. Tapi apapun warna-warna semesta pada dasarnya bisa ditarik asal usulnya pada lima warna dasar. Apa itu? hitam, putih, merah, kuning, biru dan itu. Saya bilang mozaik mozaik rasa, cita rasa makanan itu enggak bertepi kemungkinannya. Soto aja kita punya 60 varian soto, udah beda-beda tuh rasanya. Tapi dia bilang, apapun cita rasa itu bisa ditarik esensi. Pokoknya itu, cita itu lima rasa dasar. Apa itu? Manis, asin, asam, pahit, gurih. Gitu. Terus dia bilang, melodi musik itu enggak bertepi kemungkinannya. musik via valen, beda dengan Ariana Grande. Gitu kan. Tapi apapun musik dunia itu, pada dasarnya bisa ditarik dan bilang pada lima not dasar, maksudnya kan not pentatonik dari orang Cina. Ya. Da, mi, na, ti, la. Nah Jadi, mencari simplicity itu merupakan kecanggihan yang paling ultimum kata Leonardo da Vinci. Hah? simplicity is the ultimate sophistication. Kemampuan kita untuk mencari basic simplicity dari kompleksitas itu adalah ujung dari kecanggihan yang bisa dilakukan orang. Kita ini kadang-kadang kan yang yang sudah rumit dirumit-rumitkan gitu. Padahal mestinya yang rumit harus bisa disederhanakan. Nah, para pendiri bangsa melihat manusia itu dengan segala perbedaan yang seringkali melahirkan tengkar-tengkar komunal itu pada dasarnya memiliki esensi dasar yang bertemu pada tiga poros. Pertama, manusia itu makhluk makhluk e, biologis sekaligus makhluk rohani. Kedua, manusia itu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ketiga, manusia itu makhluk universal sekaligus partikular.
1: Nah.
0: pertengkaran dan ketidakdamian di dunia terjadi karena ketidakseimbangan di dalam menjalin paradoks tiga paradoks ini. Jadi antara jasmani rohani itu bukan dikotomi namanya paradoks. Bahwa manusia itu kebutuhan jasmaninya perlu dipenuhi, kebutuhan rohaninya juga perlu dipenuhi. Kalau terlalu kalau kebutuhan rohani, jasmaninya juga tidak tidak dipenuhi. insting kebinatangan manusia juga akan muncul. Jadi kata Soekarno, orang yang lapar tidak akan seketika toleran, hanya dikasih kitab konstitusi. Mbak lapar, ini baca konstitusi. nggak bisa. Orang yang lapar hanya akan menjadi fistful kalau dikasih makan dulu. Jadi kebutuhan dasar itu sesuatu yang fitri. Makanya kan idul fitri itu sebenarnya kan iftor, itu sebenarnya. Makan, minum, kembali makan, minum, Nah, tapi manusia ternyata tidak cukup. Kalau terlalu termakan oleh kebutuhan biologis, kemudian lama-lama gravitasi syahwat buminya terlalu kebanyakan, melahirkan pengembangan rohani, itu juga bermasalah. Dan kita lihat sekarang di dunia, tidak selamanya negara-negara yang GDP-nya tinggi, otomatis warganya peaceful. Singapura, Korea, Jepang, Cina, jadi punya tinggi, tapi tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Jadi satu kontinum antara jasmani rohani. Kedua, manusia itu kontinum antara individu dan sosial. Tadi, manusia sebagai makhluk individu, itu juga punya kreativitas, punya bawaan kodrat yang nggak bisa sepenuhnya dihabisi oleh logika kelompok negara. Nah, ini kan awal dari gagasan, gagasan liberalisme klasik. Liberalisme klasik itu sebenarnya protes terhadap kepongahan negara seolah-olah negara itu tahu tentang apa yang membuat manusia bahagia seolah-olah seluruh urusan mimpi-mimpi individu itu bisa bisa diwakili oleh negara nggak bisa ada banyak mimpi ada banyak kreativitas manusia yang nggak bisa dihabisi oleh negara itu awal dari gagasan liberalisme klasik itu sebenarnya ada gagasan emansipasinya karena waktu itu kan negara yang sedang kuat pada secara mercantilis gitu Maka dia memperjuangkan individu kreativitasnya hak hak miliknya gitu. Tapi tadi kalau terlalu bias pada individu ternyata juga individu bisa oportunis dalam game teori menunjukkan ternyata sumber penindasan itu bukannya datang dari kolektivitas tapi bisa datang dari predatori individu di dinas evil gitu, animal spirit itu muncul di situ. maka kalau terlalu tekanannya pada individu, itu juga doom to fail, sistem to collapse. Lihat misalnya krisis Amerika tahun 2008, ketika para fund manager, bankers di Wall Street, seenaknya saja menyalurkan duit, kredit, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan limbahnya kan sampai sekarang, Black Lives Matters, bagaimana populisme bangkit akibat kesenjangan yang terlalu luas di Amerika. Nah, di sisi lain kalau kita terlalu menekankan pada kolektivisme seperti Uni Soviet itu juga doom to fail katanya di Uni Soviet cuma dulu ada si Boris sama si apa Pradimir gitu sama-sama cuma punya ya punya punya sepetak tanah gitu bedanya si Pradimir ini punya kambing tapi si Boris nggak punya. Si Boris itu tiap malam berdoa. Pernahnya itu ya Tuhan, matikan dombanya si Boris. Dengan itu kita bisa equal. Jadi equalnya di dalam kemiskinan. Jadi buat apa orang harus bekerja keras? Kalau semuanya itu milik kolektif, ah itu juga dumb to fail. Cina ini selamat karena tidak sepenuhnya melanjutkan gagasan-gagasan marxis ortodoks memberi ruang bagi pemilikan individu. Jadi keseimbangan individu dan kolektif. Sumber penindasan bisa dari kolektivisme, bisa dari sumber dari individualisme. Oleh karena itu harus ada balance. Dan ketiga, manusia itu makhluk universal, tapi sekaligus makhluk partikular. Manusia universal ada, pertama, kita ini dari segi silsilah kan berasal dari induk yang sama. Darah kita sama merah, tulang kita sama putih, dan kita terhubung secara genetik gitu. satu sama lain, apapun rasnya apapun warna kulitnya kita terhubung secara genetik secara biologis, kita terhubung satu sama lain, kita ini anak-anak kemanusiaan universal tapi saat yang sama, karena manusia juga makhluk biologis tidak ada manusia yang universal sepenuhnya selama dia ada darah, daging Dia terikat pada ruang yang waktu. Dia harus terikat pada ruang dan waktu. Dan ruang di mana dia hidup itu membentuk partikularitas. Karena manusia ini kan tidak hanya sekedar instinktif kayak binatang, tapi bisa lewat nurture, bisa merespon lingkungan. Di dalam proses merespon lingkungan itu melahirkan kebudayaan. Maka kolektif behavior, kolektif nah, kebudayaan itu kan keyakinan kolektif, pengetahuan kolektif, perilaku kolektif, Manusia itu beda-beda karena lingkungannya beda-beda. Contohnya misalnya kita lihat, Papua aja itu tidak seragam, tergantung lingkungannya. Papua pegunungan, Papua pesisir, Papua rawa, itu melahirkan watak-watak -wata karakteristiknya masing-masing. Dan oleh karena itu, manusia itu, meskipun misalnya sekarang banyak anak-anak muda bermimpi tentang kehilafahan internasional, tapi mereka lupa. Manusia tidak akan ada yang bisa universal sepenuhnya, karena manusia itu membentuk apa yang sebut, seringkali respon terhadap kehidupannya itu, respon terhadap kemanusiaannya juga, ditentukan oleh apa yang sebut Martha Nussbaum sebagai apa, circle of concern. Jadi imajinasi manusia itu ada batasnya. Biasanya lebih mendahulukan orang-orang yang dianggap atau dipersepsi dekat dalam kehidupannya. Makanya setiap ajaran moral juga selalu menganjurkan lebih dahulu kita ini harus menyelamatkan orang-orang yang terdekat di lingkungan kita. Jadi sebelum kita ini mengembangkan perdamaian dunia, maka lewat circle of concern kita, kita akan mendahulukan, mendamaikan dengan tetangga-tetangga di dalam ruang waktu yang berdekatan dengan kita. Ya Circle of concern. Dalam satu imagine community itu, kata uh, kata Benedict Anderson, ada selalu tapal batasnya. Jadi ke Indonesiaan gitu, sebagai satu kerangka simbol itu membentuk batas imajiner. Dan biasanya batas imajiner itulah yang membuat kita itu mendahulukan apa yang disebut dengan parochial altruism. Jadi kita ini meskipun agama dan lain-lain menganjurkan cinta agape, cinta universal, tapi dalam implementasinya selalu mendahulukan Circle of Concern. Orang-orang yang terdekat di antara kita. Dan kalau kita tidak mendaulukan usaha-usaha damai, peace book, dengan tertangga dekat, kita tidak punya basis moral untuk merjangkan orang-orang yang jauh. Dalam hal itu Soekarno benar. Dia bilang internasionalisme tidak akan tumbuh subur tanpa hidup dalam taman sarinya nasionalisme. Dan taman sarinya nasionalisme tidak akan tumbuh berkembang pampah hidup di dalam taman sarinya international event. Oleh karena itu kita sepakat ke dalam kita ini ingin membentuk namanya civic nationalism. Bahwa kita ini di dalam beragam mengembangkan memperluas jaring-jaring komunalitas kita, jaring sosialitas kita dari kelompok-kelompok dari jadi kelompok bangsa. Bangsa menjadi interme ini titik tengah ya. Jadi Nasionalisme itu tingginya itu sebagai tengah untuk menjembatani dari lokalitas dan globalitas. Dengan tingkat nasionalisme ini, pertama, lokalitas-lokalitas yang terlalu kecil diangkat ke level middle ground, level bangsa. Jadi yang Aceh, yang Jawa, yang Sunda, ditarik ke level bangsa lewat civic nationalism. Tapi, nasionalisme ini juga menjadi perisai. untuk mendialogkan kepentingan-kepentingan dari lokal ke global. Pertama, supaya globalisasi itu juga tidak malah arah pada homogenisasi, penyeragaman, makdonalisasi, makintos, apa-apa penyeragaman, maka nasionalisme membuat perisai pelindung terhadap keragaman lokalitas. Tapi saat yang sama supaya lokalitas itu tidak masuk pada atavisme, menolak berintegrasi secara global, Nasionalisme ini menjembatani kepada pergaulan dunia yang kemudian kita kembangkan sebut dengan kosmopolitan nasionalisme. Kita ini mengembangkan kosmopolitan nasional. Bahwa kita ingin membentuk bangsa, tapi kebangsaan kita kata Soekarno bukan yang syauvinistik, xenophobic, tapi my nationalism is humanity. Yang ingin menjalin persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Maka sila kedua Pancasila itu secara jelas kata Yamin kemanusiaan yang adil dan beradab itu bagi Indonesia ada ikatan ke dalam keluar keluar adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial ke dalam itu wujudnya adalah menghargai hak hak azasi manusia seperti kata seperti dalam doktrin Duham juga bahwa soal bagaimana pengembangan hak hak azasi itu agen utamanya utama bagaimana negara menjamin hak, hak dasar manusia itu. Nah, Pancasila kemudian, nah ini bagian terakhir karena waktunya kebanyakan saya. Bagaimana tadi Pancasila di dalam cara mencari keseimbangan individu dan sosial, universal partikular di dalam membentuk moral publiknya itu kemudian melahirkan kan? lima prinsip yang kita sebut sebagai Pancasila. Filosofi perdamaian, filosofi keseimbangan tadi. Filosofi keseimbangan antara tiga poros sekaligus melahirkan harmoni, filosofi perdamaian. Bagaimana perdamaian multijadilah bisa dikembangkan? Pertama, manusia ini secara ontologis adanya manusia ini selalu ada yang diadakan oleh Yang Maha Ada. Terserah yang maha ada ini bisa sebut yang tak terhingga Tuhan atau whatever lah. Yang pasti manusia itu diadakan, adanya diadakan oleh yang maha ada. Oleh karena itu manusia merupakan kristalisasi dari cinta kasih yang tak terhingga itu. Karena manusia tercipta sebagai kristalisasi dari cinta kasih yang maha ada, maka manusia menjadi makhluk. Manusia menjadi makhluk rohani yang selalu bisa mentransendensikan diri dia dari gravitasi kali yang imanin ini harusnya menjadi maruk rohani yang selalu melakukan gerak meninggi. Nah, karena kita ini kristalisasi jadi cinta kasih yang teringga maka kita juga perlu mengembangkan sif, sikap sifat ketuhanan yang melas asih juga. Perhatikan Saudara seluruh si, seluruh sila Pancasila itu semuanya diungkapkan dalam kata sifat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Jadi makna sila pertama ini yang penting itu adalah kita harus meniru sifat-sifat Tuhannya. Soal soal Tuhannya apa, itu urusan rumah tangga agama masing-masing. Jadi enggak terlalu penting-penting amat juga ada kata esaknya itu karena itu urusan rumah tangga agamanya masing-masing. Tuhannya apa, salatnya apa, urusan rumah tangga, yang penting siapapun Tuhan kita, kita harus mengembangkan sifat-sifat Tuhan. Dan sifat perusahaan yang secara universal menjadi titik temu semua agama-agama itu adalah Tuhan yang ngelas asih. Makanya orang Islam akan berdoa bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang pengasih dan penyayang. Orang Kristen, Katolik akan berdoa dengan nama Tuhan Bapa yang mengasih. Orang Hindu akan berdoa, Om Shanti Shanti Om Damai kasih saya Umat Buddha akan berdoa Semoga semua makhluk bahagia Yang kedua Manusia itu adanya Selalu ada bersama dengan yang lain
2: Enggak
0: mungkin manusia ada bersama Bisa hidup tanpa ada dengan yang lain Dan ada dengan yang lain ini Bukan hanya, yang lain ini bukan hanya manusia, tapi termasuk flora dan fauna. Manusia juga nggak bisa hidup tanpa flora dan fauna. Nah, olah karena itu, kita harus ada bersama yang lain, maka ada bersama dengan yang lain pun hanya terjadi kalau kita mengembangkan sifat kasih sayang. nggak mungkin ada bersama dengan yang lain dengan sangit kebencian, saling membunuh, saling menghabisi. Nah, ada bersama dengan yang lain dengan dasar cinta kasih itu yang sebut dengan pri kemanusiaan. Dan tadi saya katakan, Kalau kita mencintai kebinatangan, itu istilahnya mencintai binatang. Istilahnya bukan pri kebinatangan. Itu juga pri kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Makanya sila kedua ini sebenarnya kata adil dalam sila kedua itu seluruh menyangkut hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan termasuk proteksi terhadap ekosistem. Sudah ada dalam Pancasila Yang berikutnya tadi, manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup dalam kenyataan abstrak. Harus dalam kenyataan konkret dalam ruang hidup, namanya tanah air dan pergaulan hidup dengan segala kemajemukannya. Cara mencintai tanah air dan pergaulan hidup itu juga harus dengan dasar cinta kasih. nggak bisa tidak. Kita tidak mungkin tidak mencintai tanah air yang memberi kita makan, minum, dan lain-lain. Dan kita juga kalau mencintai tanah air berarti harus mencintai seluruh apa yang ada di jalannya, termasuk segala kemanusiaan yang beragam. Dengan itulah kita, cara mencintai ruang hidup dan pergaulan hidup cinta kasih, kita mengembangkan nilai kebangsaan. Yang berikutnya, manusia sebagai makhluk sosial yang beragam setiap hari, harus mengambil keputusan menyangkut masalah bersama dan merespon tantangan bersama. Nah, cara kita Merumuskan masalah bersama, merespon tantangan bersama, itu juga dengan jalan-jalan kasih. Cara mengambil keputusan dengan jalan-jalan kasih itu yang disebut dengan musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu perlu kebijaksanaan, ya. perlu deliberation, perlu kebijaksanaan, ya. mendengar perkataan orang lalu mengambil yang terbaik. Gitu kan. Jangan lihat siapa orangnya, lihat argumennya. Jangan... Apa, Jangan untuk kepentingan jangka pendek, tapi kepentingan jangka panjang. Harus inklusif menyertakan semua orang. Semuanya atas dasar win-win solution, bukan win lose Bukan menang-menangan otot, bukan menang-menangan uang. Gitu. Dan yang terakhir, manusia itu makhluk rohani yang menjasmani. Selama kita punya jasmani, kita perlu makan, perlu minum, perlu sandang, perlu pangan. Cara berbagi kasih terhadap sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmani rohani. Itu disebut dengan keadilan sosial. Jadi keadilan sosial ini adalah keadilan yang spesifik, yaitu justice in terms of distribution of wealth, opportunities, and privilege. Jadi kalau kata adil dalam sila kedua, tuh yang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, tapi keadilan sosial adalah khusus. Sosial justice dalam adil restribusi kekayaan, opportunity, dan privilege. Jadi, Pancasila sebenarnya sudah memberi kita satu cara bagaimana... Pertama, kita ini menjadi makhluk manusia yang dalam arti yang yang luhur, yang bisa mentransendensikan dirinya dari binatang, dengan memenuhi kodrat-kodrat kemanusiaan tadi. Menjadi manusia yang baik berarti manusia mengembangkan potensi-potensi kemanusiaan. Potensi rohaninya. dan saat yang sama kolektivitas yang juga tidak berdasarkan fasistik represif tapi atas dasar memenuhi kodrat-kodrat kemanusiaan individunya hak individunya diterima tapi saat yang sama harus bisa berkolektif ya rasmani rohani universal dan partikular. Saya kira kalau bangsa Indonesia sungguh-sungguh ya tegak lurus di atas prinsip-prinsip Pancasila Saya kira apa yang dikatakan oleh Soekarno di PBB tahun 60 itu bukan isapan jempol. Dia bilang perdamaian dunia akan lebih terjamin kalau piagam PBB itu mengadopsi nilai-nilai Pancasila. Kenapa dia bilang? Karena piagam PBB ketika dirumuskan dia serap dua ideologi liberal kapitalisme dan komunisme. Kedua-duanya dia bilang punya masalah kekurangan. Liberal kapitalisme tidak mengandung gagasan sosial justice, sedangkan komunisme tidak mengandung gagasan-gagasan ketuhanan sebagai ekspresi kerohanian manusia. Oleh karena itu, dia bilang kalau ingin melahirkan perdamaian dunia, ya agama PBB itu harus menangani peningkatan, zero of Tracking. Kemana naiknya? Itu kepada Pancasila, karena Pancasila adalah basic simplicitas dari kompleksitas tata nilai kemanusiaan universal, yang kemudian dikontekstualisasikan dalam pernyataan Indonesia. Angkat kata, Indonesia adalah Pancasila adalah bagaimana dari Indonesia, beri perdamaian baik bagi sesama anak bangsa maupun bagi umat manusia di dunia. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian orasi perdamaian yang disampaikan oleh Bapak, Dokter, Bapak Yudilatif PhD. Terima kasih banyak Bapak atas uh, penyampaian orasi perdamaian yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, uh, Baik, sebentar lagi kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu memasuki acara bincang literasi perdamaian yang akan dimoderatori oleh Kak Elita Triandayani. Beliau adalah CEO founder generasi literat, juga sebagai relawan COVID nasional di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi, dan sehari-harinya bekerja di salah satu NGO yang bergerak dalam isu pelayanan publik dan kebencanaan. Untuk itu, kepada Kak Elita, kami persilahkan.
4: Halo, Assalamualaikum. Rahmat, terima kasih. Suara saya apakah sudah terdengar jelas?
3: Sudah jelas, Kak.
4: Silahkan. Oh, Alhamdulillah, terima kasih. <laughs> oh ya, yeah. Oke, okay. uh, selamat siang semuanya. Assalamualaikum selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat so datang. <tuk tangan> Salam sejahtera bagi kita semua uh, Alhamdulillah hari ini <tuk tangan> Saya kembali lagi menjadi moderator Di seri pertama Dalam serial Bincang Literasi Perdamaian Ucapan terima kasih kepada para narasumber Dan kepada Pak Yudilatif Yang sudah tadi memberikan orasi perdamaian Wah sangat inspiratif sekali Pak <tuk tangan> Terus juga terima kasih kepada Ibu Profesor Musda Mulya MA Yang terhormat juga Ibu Lian uh, Gogali, yang terhormat juga kepada Bapak uh, Dr. Samsul Maarif dan yang terhormat juga kepada peserta yang sudah hadir nih dalam ruang virtual yang membahagiakan ini. Boleh kita kasih reaction applause dulu pada fitur Zoom untuk kita semua? <laughs> Boleh. Wih, luar biasa. Oke. Okay. Nah, seperti yang tadi uh, Rahma katakan, uh, siapa sih yang kenal kalau bulan September ini identik dengan September ceria, tapi setidaknya di September ini ada dua hari besar internasional yang diperingati bulan ini, uh, yaitu hari literasi internasional yang jatuh pada 8 September kemarin dan hari perdamaian internasional tanggal 21 September mendatang. Kita menggunakan momen spesial untuk membincangkan dan menyebarkan narasi-narasi literasi damai yang sudah dan telah dilakukan oleh berbagai pihak literasi dan perdamaian sebagai fondasi penting nih dalam membangun sumber daya manusia yang kritis, cerdas, dan berperilaku damai pastinya. Nah, karena ini adalah masa pandemi, <laughs> kalau kita melihat beberapa berita, Kementerian Kom uh, Komunikasi dan Informatika juga merilis, setidaknya ada sekitar 500 nomor Berita hoax yang beredar di berbagai platform media sosial Yang terkait dengan COVID-19 Sementara itu dalam isu perdamaian Di berbagai bidang juga masih menyisakan PR banget nih teman-teman Kekerasan karena perbedaan ras uh, apa uh, rasisme radikalisme ekstremisme hingga terorisme masih marak nih di masa pandemi. Nah terus dampak lainnya juga dari pandemi ini adalah persoalan pencemaran lingkungan khususnya kalau kita lihat berita-berita tentang sampah APD kemiskinan dan kejadian sosial dan gangguan mental. Banyak upaya yang sudah dilakukan sama kawan-kawan uh, dalam mengkamanjikan praktik baik dalam membangun literasi perdamaian di berbagai bidang. generasi Literat dan Mulia Raya Foundation membuka ruang proses seri ini, proses pengalaman, pembelajaran sebagai bekal dalam melakukan upaya-upaya perdamaian di lingkungan atau komunitas kita masing-masing, khususnya di pandemi ini. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan diskusinya dulu ya, sebagai berikut. Yang pertama, narasumber akan diberi waktu 15 menit untuk penyampaian materi. Setelah tiga narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya-jawab. Pertanyaan dapat ditulis di fitur chat dan ditujukan kepada siapa sih pertanyaan itu gitu. Nah, selanjutnya, sudah pastinya sudah menunggu dong. Aduh, siapa sih yang akan berbicara pertama kali? Yang pertama kita akan undang Bapak Dr. Samsul Ma'arif. Halo Pak, cek sound dulu. Halo? Halo?
5: Halo, halo, halo. Oh
4: see, mantap. Sudah ada suaranya. Bentar ya Pak, ya baik. Bapak Dr. Samsul Ma'arif itu beliau adalah seorang sekretaris dan dosen pada program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gajah Mada. Saat ini juga sebagai pemimpin redaksi kawis uh, Kawistara dari Jurnal Ilmu Sosial dan Humanora UGM. begitu beliau juga aktif sebagai anggota internal quality auditing pada kantor jaminan mutu dan masih aktif juga menjadi fasilitator for school of diversity management beberapa karya beliau keren banget lo kawan-kawan dan sudah banyak dirilis juga salah satunya adalah kajian kritis agama lokal terus ada juga buku pasang rekognisi agama luhur dalam politik di Indonesia. Nah, topik yang disampaikan sama Bapak Dr. Samsul Ma'arif adalah Praktek nilai-nilai damai dalam agama lokal Untuk itu Pak, tanpa berpanjang lebar kepada yang eh, terhormat Bapak Dr. Samsul Ma'arif Kami persilahkan Bapak
5: Terima kasih Terima kasih Mbak Terima kasih kepada Panitia Generasi Literat Muslimah Reformasi Um, senang sekali juga tadi mendengarkan Pak Yudi Latif. Terima kasih Bapak. Terima kasih Prof Musda. Um, baik Lian Gogali. Lama nggak ketemu. Teman-teman semua. Selamat malam. Eh selamat siang. Selamat siang. Ya tema saya adalah tentang. Saya boleh sedikit merekonstruksi gitu ya. Bina damai berbasis. ekologi adat belajar dari penganut agama lokal um, jadi mencoba mengais-ngais berbagai kearifan lokal yang kita dapatkan dari ragam uh, agama lokal yang tersebar di seluruh Nusantara tapi seperti yang diharapkan oleh panitia saya bisa memulai dulu dengan apa itu agama lokal Sebenarnya saya punya presentasi. Kalau ini boleh saya share. Tapi kalau enggak, enggak apa-apa. Boleh, Pak. Boleh di-share.
4: Saya sudah buka aksesnya, Pak. Silakan.
5: Oke, deh. Sebentar ya. Hmm.
1: Sebentar...
5: Jadi agama lokal itu, hmm. saya lanjut aja. Sudah masuk ya? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke. Nah agama lokal itu apa? Ini secara sederhana bisa saya definisikan begini. Gagasan atau orang menyebutnya ajaran dan praktek, jadi gabungan gagasan dan praktek untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Manusia dan alamnya yang bersumber pada kearifan lokal Nusantara yang kita lihat di banyak sekali tersebar di Nusantara ini. Yang selama ini tapi ya, yang selama ini itu tidak diakui oleh negara dan seringkali distigma dengan istilah primitif dan animis. Ini kalau boleh saya sambungkan tadi yang disampaikan oleh Pak Yudhi Latif. Indonesia disebut sebagai tamansari dunia banyak sekali hal termasuk agamanya. Nah, yang tidak ada di situ adalah yang tidak ada dalam Taman Sari itu, itu adalah agama lokal. Jadi Pak Yudi tadi menyebut banyak agama tapi ternyata agama yang ada itu hanya enam. Nah agama lokal itu tidak masuk. Nah itu sebenarnya di antara fakta atau uh, yang kita sedang lihat jika apa fenomena kebangsaan kita, yang kita lihat jika menyinggung masalah agama lokal. Adanya kelompok warga negara. yang di luar dari peta pengelolaan kenegaraan kebangsaan kita selama ini sepanjang ini tapi sudah ada perkembangannya sedikit. Nah itulah agama lokal, lalu penganutnya itu siapa? Karena ini baru itu tahun 2017 akhir MK Mahkamah Konstitusi memutuskan atau mengeluarkan satu putusan berdasarkan judicial review. yang diajukan oleh penghayat dan pendampingnya uh, menyepakati bahwa penghayat kepercayaan itu intinya ya disetarakan dengan agama jadi dulu tuh sebelumnya tuh pengosongan kolom agama itu dilakukan oleh negara penghayat enggak boleh mencantumkan kepercayaannya di KTP Nah setelah putusan MK di, di akhir 2017 itu sudah boleh Nah tapi karena baru diskusinya itu masih panjang dan karena itu saya melihat bahwa penganut atau subjek yang kita rujuk ketika menyebut agama lokal itu, itu ada dua. Itu satu penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang saat ini dikelola di bawah Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Maha Esa dan masyarakat adat. Uh, saat ini 190 baguyuban atau organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar dan terlayani atau sedang diupayakan pelayanannya. Masih banyak yang belum, nanti kita singgung sedikit. Nah itu jadi ada 180. Lalu selain penghayat kepercayaan juga masyarakat adat. Masyarakat adat ini agak kompleks, tapi uh, sekali lagi mereka tuh buat saya masuk dalam diskursus apa yang kita sebut dengan agama lokal karena mereka punya praktek banyak punya ritual-ritual banyak yang memenuhi definisi yang tadi saya sebutkan di atas uh, ada dua ribuan lebih komunitas adat yang diantara mereka itu banyak yang menyebut bahwa kami itu penganut agama lokal kami selama ini dipaksa untuk memilih salah satu enam agama yang ada masuk dalam Taman Sari Indonesia sampai hari ini Uh, yang belum memasukkan ini agama lokal Nah itulah apa namanya uh, agama lokal dan penganut agama lokal lalu kemudian tantangannya tadi saya sudah tantangan kewargaan yang dihadapi oleh para penganut itu tadi saya sudah sampaikan putusan MK 2017 ini baru dua tahun lebih dikit yang sudah me, yang dari situ kita bisa lihat bahwa negara itu telah mengakui atau memberi hak konstitusionalitas kepada mereka untuk tidak lagi terpaksa memilih salah satu agama yang ada dalam Taman Sari Indonesia itu. Tetapi boleh memilih yang selama ini itu tidak diakui penghayat kepercayaan. Jadi hari ini itu, itu ada dua macam KTP. Ada KTP agama, ada KTP kepercayaan. KTP agama itu ada enam. Kalau KTP kepercayaan itu siap saat ini itu sedang ada apa namanya sedang Ada upaya-upaya beberapa warga negara yang dulunya di KTP-nya itu menyebut salah satu agama atau kosong melakukan perubahan. Merubah KTP-nya yang di dalam KTP-nya itu ada kolom kepercayaan. Tidak ada kolom agama. Jadi dua KTP itu. Nah berangkat dari situ setelah putusan MK di akhir 2017, 2018, 2019 sampai sekarang itu, itu negara itu semacam sedang berusaha. memenuhi karena begitu banyak sehingga masih banyak yang belum bisa terpenuhi diantara yang menonjol misalnya bisa kita lihat adalah pendidikan kepercayaan jadi hari ini itu kita sudah memiliki atau negara itu sudah membolehkan adanya pendidikan kepercayaan bukan pendidikan agama dulu itu semua orang dipaksa mengikuti pendidikan agama jika masuk ke SD ke SMP SMA sekarang ini sudah boleh memilih pendidikan kepercayaan bukan lagi pendidikan agama bagi penghayat kepercayaan tetapi tidak semua sekolah belum mau tidak semua daerah belum mau nah, itu tantangannya karena uh, kalau kita telusuri lebih jauh dari regulasi regulasi yang Pak Yudi Latif tadi lihat di sebagai Taman Sari masih banyak regulasi regulasi yang masih menghalangi pelaksanaan apa namanya pemenuhan hak kelompok-kelompok ini. Jadi ada banyak regulasi yang ada di pusat sebenarnya potensial, tetapi kemudian dihadang oleh adanya regulasi daerah. Jadi ada regulasi gitu, ada putus apa namanya, misalnya peraturan menteri bersama, bersama menteri yang khusus misalnya mengatur pedoman pelayanan hak-hak penghayat kepercayaan yang di yang diberikan kepada pemda-pemda. Nah sampai hari ini itu saya belum menemukan ada Pemda yang secara serius melaksanakan itu. Padahal itu sejak 2019 eh, 2009 tuh sampai sekarang itu belum. Jadi ada banyak regulasi selain regulasi tentang tumpang tindih, ada beberapa regulasi yang memfasilitasi sebenarnya upaya pemenuhan itu, tapi banyak dihadang. Di antara selain oleh aparat sipil negara itu juga adalah penerimaan sosial, penerimaan sosial kita itu atau penolakan sosial maksud saya. Jadi masyarakat kita itu umumnya masih banyak yang belum tahu apa itu penganut agama lokal, apa itu kepercayaan. Sehingga ketika ada persekusi misalnya seringkali dianggap lumrah. Mungkin karena diantaranya yang tadi sekali lagi merujuk ke Pak Yedilatip tadi, Taman Sari kita itu sangat peminan, kita mendunia, tetapi di, mata, di hadapan mata kita itu tidak kita lihat. Atau kita lihat tetapi yang kita lihat itu adalah penuh stigma. Jadi dulu itu seringkali sampai sekarang stigma animis, primitif, kolot, ketinggalan, tidak beradab, kayak gitu yang seringkali kita labelkan kepada kelompok-kelompok itu. Nah itu di antara yang menjadi penyebab uh, sulitnya pemenuhan hak warga negara ini sampai hari ini karena masyarakat juga banyak yang menolak. Di perguruan-perguruan tinggi itu jarang didiskusikan hal ini. Sehingga reproduksi pengetahuan kita tentang kebangsaan seringkali atau bahkan umumnya lalai melihat fenomena ini. Tidak masuk dalam diskursus, dalam diskusi, sehingga tidak sampai pada uh, perhatian kita. Uh, nah, itulah kondisinya situasi itu. Nah, tapi saya ingin menunjukkan juga begini. Uh, di samping dari ketertindasan, tekanan yang dihadapi oleh warga gini, ada banyak pelajaran, saya sendiri pelajari. Nah, salah satu kaitannya dengan... apa namanya acara kita ini menyambut hari perdamaian saya justru menemukan banyak sekali nilai-nilai mulia luhur di masyarakat ini di masyarakat-masyarakat adat penganut-penganut agama lokal atau penghayat kepercayaan yang kalau boleh ini tentu saja ada banyak hal tapi saya mau fokus pada satu yang menjadi karakter umum dari ajaran mereka praktek mereka kaitannya dengan perdamaian yakni berbasis ekologi, yang tadi di awal saya sebut itu ekologi adat. Apa itu ekologi adat? Ini saya secara sederhana definisikan begini, gagasan dan praktek juga yang menekankan relasi harmonis, imbal balik antara manusia dengan lingkungannya, yang arahnya itu menuju pada keseimbangan kosmos, keseimbangan alam. Jadi manusia dengan alam itu itu ditempa, manusia itu ditempa individu komunitas, komunitas itu. tempat dengan nilai-nilai yang menekankan bahwa manusia dengan alamnya itu saling bergantung. Manusia uh, perlu saling bergantung karena manusia itu mendapatkan kehidupan banyak hal dari alam dan secara timbal balik manusia itu harus menjaga alamnya juga. Itu nilai dasar dan itulah nilai dasar yang mendasari bagi bangunan damai. Nah jika kita lihat gagasan itu uh, itu umumnya dalam praktek-praktek ritual. Nah, saya mengkaji banyak tentang ritual-ritual agama lokal itu. Nah, kalau misalnya saya boleh mengekkan tema ini, boleh misalnya membreakdown me, me uh, ragam ritual yang ada di setiap komunitas itu, itu misalnya begini. Jadi ada ritual pribadi, ada ritual sendiri yang misalnya semedi-semedi uh, merenung sendiri kayak gitu, yang tujuannya adalah untuk memahami diri sendiri. kaitannya dengan yang lain, entah manusia maupun alam, apalagi dengan Tuhan. Jadi ada uh, merujuk pada yang disampaikan tadi Pak Yudhi untuk menemukan keistimewaan diri. Nah tapi jika menemukan keistimewaan diri itu siapa kita, lalu ritual itu dikaitkan dengan ritual yang kaitannya dengan keluarga, misalnya itu naik rumah, itu ada ritualnya, orang melahirkan ada ritualnya, dan seterusnya. itu ritual daur ulang. Nah, yang keistimewaan diri itu itu ditempa bersama keistimewaan diri diri yang lain dalam kehidupan keluarga yang tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik antara keistimewaan diri yang satu dengan keistimewaan diri yang lain sehingga membentuk satu keluarga yang solid, solidaritas keluarga yang solid. Lanjutan dari itu ritual yang ada itu adalah ritual komunitas lebih dari keluarga Ada beberapa ritual-ritual yang ada di komunitas itu yang melibatkan keluarga-keluarga Sebenarnya itu bisa kita lihat dari acara pernikahan Satu yang mengkosnya tapi banyak yang terlibat Nah tujuan dari komunitas keluarga itu adalah mereproduksi gagasan ekologi itu tadi Yang didapatkan dari ritual sendiri dari keluarga untuk disambung Jadi bangun solidaritas antar keluarga Dalam satu komunitas. Nah lanjut dari itu ada banyak ritual-ritual juga yang kategorinya itu adalah kaitannya dengan alam. Sekali lagi ini juga adalah untuk mereproduksi gagasan relasi harmonis ini tadi, relasi ekologi adat, hubungan manusia dengan alam. Jadi ritual itu adalah media pembelajaran tentang siapa manusia, siapa kita ini, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. dan itulah yang teru, apa media itulah yang menjadi sarana bagi reproduksi gagasan dari generasi ke generasi. Jadi ada banyak komunitas yang tidak punya pendidikan formal, tetapi ritual itu menjadi sarana pendidikan informal dalam bahasa modern kita, informal tetapi sangat solid, ketat itu yang bisa menurunkan gagasan sekaligus mengimplementasikannya. Nah, itulah nilai Nah, saya coba ingin tegaskan uh, sorry, uh, bagaimana melihat ini sebagai ajaran yang uh, mengajarkan tentang nilai-nilai gamai. -nilai Jadi kalau kita lihat tadi ritual-ritualnya itu ada pribadi ke keluarga ke komunitas yang ditekankan itu adalah bonding. Jadi keterikatan antara individu, masing-masing individu punya keistimewaan tapi keistimewaannya itu, itu penting dikaitkan dengan diri yang lain dalam keluarga dalam komunitas jadi apa tuh namanya yang tadi pak Yudi jelaskan menurut saya ini pas banget melihat ini apa namanya inklusivitas itu menjadi media bagi apa namanya memberi kebebasan kreativitas bagi individu tetapi kreativitas dan kebebasannya itu itu diolah bersama dalam komunitas tapi lebih dari itu itu juga ke alam nah di alam ini kalau kita lihat praktek-praktek ritualnya misalnya larung saji apa namanya ritual-ritual apa namanya bersih desa itu melibatkan semua orang yang ada di komunitas di daerah kayak gitu tanpa melihat batas-batas identitas agamanya misalnya orang Kristen ada di situ boleh masuk orang Islam boleh masuk orang Hindu Buddha semuanya boleh masuk nah nilai damai yang ditekankan di sini itu adalah kedamaian yang berbasis psikologi adat itu adalah keseimbangan bukan hanya hubungan antar manusia tetapi juga antar dengan alam dan dalam konteks itu manusia atau universalisme manusia gitu itu tertanam yang tidak menghilangkan partikularitas bahkan partikularitas individu partikularitas komunitas itu dijaga dengan baik. Nah, saya kira yang bisa kita pelajari untuk ini para Generasi muda hari ini. ini, yang terakhir adalah perspektif lingkungan ekologi ini menjadi sangat penting. Bagian dari narasi damai. Kita. Ini atau di sekitar kita. Kita begitu bergantung pada alam, kita begitu bergantung pada apa namanya lingkungan. Nah, jika perdamaian itu kita masukkan narasinya tentang lingkungan. Um, Yang kita target itu bukan hanya hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga dengan alam. Karena jika lingkungan rusak, manusia juga akan rusak. Jadi kedua-duanya uh, penting saya kira untuk kita terus dorong. Dan itulah pelajaran yang kita dapat dari penganut agama lokal. Saya kira itu Mbak, moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Rahayu.
4: Ya, terima kasih Pak uh, Tamsulma Arief. Boleh kita kasih aplaus dulu <laughs> dengan uh, Bapak Oke, okay. <laughs> oke. Okay, ini Pak saya kasih aplaus ya. Tadi menarik banget loh Pak uh, apa tadi uh, paparan Bapak gitu. Kita aja nih tentang ter... masih banget, mini banget nih tentang agama lokal. Ternyata bahwa memang Uh, kita harus menyelaskan ya Pak ya antara manusia dengan lingkungan agar supaya misalkan semuanya kalau kata Pak Yuditu ada keseimbangan gitu. Terus juga ada juga ternyata pendidikan kepercayaan uh, saat ini Indonesia sudah memiliki pendidikan kepercayaan bagi penghayat kepercayaan. Kayaknya ini bakal menarik banget nih ya, Pak untuk generasi muda dan uh, apa teman-teman yang akan diskus apa yang hadir di sini akan mendiskusikan dan membedah setelah paparan berikut. Oke, okay, terima kasih ya Pak Samsul Marif. Nah, selanjutnya untuk narasumber yang kedua, <gih> ya saya cek sound dulu ke Mbak Lian Gogali. Halo Mbak Lian? Halo. Alhamdulillah sudah ada ya, Mbak ya. Yes. <gih> Sehat Mbak Lian? <gih> <laughs> ya, oke, okay, Mbak Lian ini adalah uh, seorang aktivis perempuan dan perdamaian. Beliau adalah pendiri Sekolah Perempuan dan Institut Musintuwu untuk perempuan lintas agama di Kabupaten Poso. Institut uh, Mosintuwu ini menitikberatkan programnya pada meningkatkan kesadaran gender, agama, toleransi, dan perdamaian. Nah, Mbak Lian juga pada tahun 2012 mendapatkan penghargaan Kosis Prize dari Yayasan Kosis Asial, Asal Amerika untuk mengembangkan dialog serta perdamaian antaragama dan keyakinan. Wah, keren banget. Mbak. Wow, keren banget. <laughs> ya, terus juga di 2015 Mbak Lian juga menerima penghargaan Indonesia Woman of Change sih ya Mbak dari Kedutaan Besar Amerika untuk uh, Indonesia Indonesia dan penghargaan ini atas usaha Mbak Lien dan kawan-kawan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Apa sih topik yang akan diangkat? Perempuan temanya adalah perempuan penggerak perdamaian di daerah konflik. Tampaknya perlu yang lebar nih Mbak. Kepada yang terhormat, Mbak Lien Bogali, dipersilahkan.
6: Terima kasih banyak uh, Kak Eta untuk kesempatannya juga buat teman-teman generasi literat yang sudah mengundang saya untuk menjadi bagian dari diskusi yang sangat menginspirasi dan saya yakin bisa membantu kita semuanya, bukan juga, cuma generasi muda, menjadikan Indonesia lebih baik uh, dalam upaya-upaya perdamaian ke depan. Salam kenal buat semuanya, uh, saya Lian Gogali dari Poso, saya mohon izin untuk um, share screen ya, untuk bisa berbagi beberapa informasi terkait dengan topik yang diberikan panitia ke saya berkaitan dengan perempuan penggerak perdamaian. Apa yang akan saya ceritakan ini berdasarkan uh, pengamatan, pengalaman bersama dengan para perempuan yang ada di Kabupaten Poso. Uh, sejak tahun 2000, sejak tahun 2000, 2002 khususnya, saya melakukan wawancara ke wilayah-wilayah pengungsian mewawancarai ratusan perempuan dan anak-anak di pengungsian selama konflik poso dan menemukan, melihat, mengamati beragam dan lapisan kekerasan yang dialami oleh perempuan macam-macam bentuknya, mulai dari kekerasan seksual, KDRT, diskriminasi, dan stigmatisasi. Bahkan kemudian dalam catatan yang disampaikan dan dalam diskusi kami bersama-sama dengan KPK PST, salah satu organisasi perempuan yang saat itu di Kabupaten Poso, perempuan, menemukan dan menyebutkan bahwa ada sekitar 3.800an lebih perempuan yang mengalami kasus kehamilan tidak diinginkan, dan juga kasus perkosaan serta kekerasan seksual. Yang menarik dan ini akan kemudian lebih banyak akan saya bicarakan uh, hal yang sangat jarang dan tidak dianggap penting sering diabaikan bahkan dalam uh, banyak hal tidak dianggap sebagai sesuatu yang uh, penting untuk dibicarakan dalam sejarah konflik kekerasan itu adalah bagaimana perempuan dilihat bukan hanya sebagai korban saja tetapi sebagai penggerak perdamaian Um, saya juga selain mendengarkan cerita bagaimana kekerasan dialami perempuan dalam konflik poso, saya mendengarkan cerita perempuan yang bukan hanya soal perempuan sebagai korban, tapi juga sebagai uh, penggerak perdamaian. Bagaimana upaya-upaya mereka untuk kemudian bisa menjaga kehidupan, bahkan ketika saat itu ada upaya-upaya untuk uh, saling um, mencelakakan satu sama lain atas nama uh, agama. Uh, Pertama, ada beberapa cerita misalnya seorang sekelompok perempuan Kristen yang memberikan bahan makanan untuk kelompok Islam di pengungsian saat mereka bertemu karena mereka kenal saat bekerja bersama-sama di pasar, pasar Poso waktu itu. Lalu ada kelompok perempuan Islam yang melindungi perempuan Kristen saat akan dibunuh oleh kelompok um, Uh, yang menamakan dirinya Muslim dari luar, dan mereka melindungi kelompok perempuan Kristen ini dengan menyembunyikannya di masjid dan memberikan jilbab, sehingga sampai sekarang mereka kemudian masih hidup. Tapi kisah yang juga saya ingin ceritakan, dan ini juga sangat sering terjadi di, di Poso adalah kisah tentang Ibu Sarino. Ibu Sarino ini adalah seorang, seorang penjual ikan yang selalu berjalan keliling di Kabupaten Poso, bahkan sebelum konflik. dengan berjualan ikan. Ibu Sarino sering mengunjungi keluarga-keluarga Kristen, uh, dan kemudian ini yang menjadi uh, modal beliau untuk kemudian menjadi salah satu penggerak perdamaian. Tahun 2000 itu di Poso masih terjadi konflik, kekerasan, bahkan bom, penculikan, penembakan misterius, orang hilang tiba-tiba, dan seterusnya. Tapi Ibu Sarino, untuk uh, kepentingan ekonomi bisa menghidupi menghidupi keluarganya, itu bersekeras untuk kemudian berjualan berjualan ikan dan uh, memikirkan bahwa pasti ada keluarga-keluarga Kristen di desa-desa yang saya akan, ya biasanya Ibu Sarino uh, pergi uh, sebelum konflik itu yang membutuhkan ikan dan pasti dia akan, mereka akan melindungi Ibu Ibu Sarino. Berdasarkan keyakinan inilah kemudian Ibu Sarino berjalan kakis lebih dari 20 kilometer untuk ke desa-desa mulai dari pukul 5 subuh waktu itu dan yang menarik singkat cerita tentu saja untuk banyak orang sangat jarang ada orang yang berjalan kaki jualan ikan di bakul seperti itu dalam konteks konflik waktu itu yang menarik adalah ketika Ibu Sarino kemudian bertemu dengan kelompok perempuan Kristen di desa Kasih Guncu waktu itu mereka menyambut Ibu Sarino dengan pelukan dan kemudian menyampaikan bahwa terima kasih karena sudah mempercayakan kami bahwa kami tidak akan melakukan apapun kepada Ibu Ibu Sarino sebagai muslim dan sebaliknya Ibu Sarino kemudian yang memulai kepercayaan terbangun kembali antara para perempuan penjual ikan yang rata-rata muslim dengan para perempuan pedagang sayur yang ada di wilayah-wilayah uh, poso pesisir. Saat konflik poso terjadi, Bapak-Ibu, sebenarnya memang ada semacam istilah, uh, bahkan agama, uh, sayuran pun juga beragama. ya Jadi tomat beragama, ikan beragama. Kenapa? Karena tomat itu sebagian besar ditanam oleh uh, komunitas Kristen yang daerah uh, pegunungan, sementara ikan itu sebagian besar dikelola oleh komunitas Muslim, sehingga itu dianggap beragama seperti itu. Uh, juga ada peristiwa ketika ada upaya untuk meracuni orang dengan makanan. membaikikan um, maupun juga sayuran sehingga waktu itu dilihat bahkan makanan pun dianggap beragama tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Sarino itu justru membongkar uh, membongkar cara berpikir ini bahwa uh, semua kita apapun agamanya itu membutuhkan upaya untuk memperpanjang kehidupan uh, apa yang dilakukan Ibu Sarino ini adalah salah satu upaya yang Banyak sekali orang-orang kerjakan di, di, di poso sebenarnya. Hanya saja yang juga menjadi menantang dan karena itu kemudian saya tergerak untuk kemudian membangun sekolah, sekolah perempuan adalah ingatan orang tentang saling membantu, tentang bagaimana mereka saling menolong satu sama lain seperti yang dilakukan oleh Ibu Sarino dan banyak perempuan lain saat konflik poso terjadi, itu tenggelam. Tenggelam oleh narasi-narasi konflik antaragama yang hitam-putih, yang maskulin, yang kemudian hanya persoalan siapa membunuh siapa, siapa yang mati hari ini, apakah agamanya ini yang mati atau siapa. Jadi ketika ada orang yang mati diberitakan, yang ditanya itu bukan siapa yang mati, bukan, tetapi agama apa yang mati. Jadi orang kemudian melihat Petah-petah konflik di Poso Itu hanya sekedar Islam Atau Kristen yang mati Kalau Islam yang mati, besok Kristen yang mati Bahkan kemudian banyak media yang memberitakan Tentang Poso, kalau misalnya ada yang mati Di wilayah yang mayoritasnya Kristen, maka dianggap bahwa Itu yang bunuh pasti yang Kristen Begitu juga sebaliknya, kalau ada yang mati Di wilayah Muslim, maka dianggap Yang bunuh pasti orang Muslim Sangat hitam putih, akhirnya cerita-cerita yang tadi saya sempat uh, sebutkan tentang bagaimana mereka saling menolong, uh, menyelamatkan kehidupan dan seterusnya itu disesuaikan oleh narasi kolektif, oleh ingatan-ingatan yang disampaikan oleh media massa yang ditawarkan bahwa tidak kita itu bahkan tidak saling membantu, bahwa yang kita lakukan selama konflik hanya saling membunuh atau hanya saling uh, mencelakakan. Nah, ini juga yang dialami oleh salah satunya adalah Ibu Ibu Martince. Jadi uh, saya mau cerita dulu tiga kisah perempuan yang uh, yang kemudian menjadi bagian dari bagaimana kita melihat cerita-cerita ini perlu untuk kemudian digali, perlu untuk menjadi narasi kolektif masyarakat sehingga Poso itu tidak dilihat hanya sejak tahun 98, tapi Poso itu dilihat sejak se saat uh, berdirinya uh, sejak komunitas-komunitas saling membantu dan saling menghidupi satu sama lain di sini. Ibu Martinsa, seorang Kristen, uh, dia Um, hampir di hampir dibunuh beberapa kali rumahnya dibakar tiga kali jadi setelah mengungsi pulang lagi rumahnya dibangun lalu kemudian dibakar lagi dan seterusnya dan seterusnya uh, ibu Martince sebagai orang yang kemudian mengalami itu meskipun juga tak pernah punya pengalaman menolong orang lain yang beragama Islam dan atau orang Islam menolong ibu Martince tapi pengalaman itu kemudian menjadi pengalaman yang lebih dominan untuk diingat dan diwariskan kemudian Um, kemudian uh, Ibu Martinnya sangat benci kalau misalnya lihat <laughs> dulu, kalau lihat orang jilbapan itu udah trauma gemetar seluruh badannya sambil mengingat semua peristiwa-peristiwa, hanya peristiwa saling mencelakakan itu. Semua ingatan tentang bagaimana saling menolong itu kemudian uh, dihilangkan. begitu juga ibu hadra ibu hadra muslim ibu ibu hadra juga sama ya punya pengalaman yang sama dengan ibu martin c tahu bahwa keluarganya juga ada yang beragama tidak 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 bukan islam tetapi begitu konflik poso terjadi bahkan untuk lewat jadi karena ibu ibu hadra itu ada di poso pesisir kalau mau ke makassar atau di sulawesi selatan pasti akan melewati daerah sulawesi daerah tentena tentena itu adalah pusat uh, agama Kristen itu itu darahnya mendidih marahnya minta ampun dan tidak mau singgah bahkan untuk makan meskipun kelaparan seperti itu saking uh, tidak sukanya terhadap kelompok-kelompok uh, Kristen. Hal yang sama juga dialami oleh Ibu Nengah. Ibu Nengah ini adalah seorang Hindu. Uh, Ibu Nengah ini bahkan tidak lulus uh, tidak lulus uh, SD dan beliau mengalami bahkan sampai tahun 2004 beliau mengalami bagaimana Kelompok kelompok Islam itu pada subuh hari saat dia masih memelihara masih bukan memelihara masih merawat anaknya sekitar dua bulan itu kelompok kelompok Islam datang dan menyandra mereka dengan dengan senjata dan dan seterusnya ingatan itu menjadi lebih dominan dalam dalam ingatan-ingatan perempuan ini apalagi kemudian diteruskan oleh media masa terus-menerus. Karena itu, uh, ingatan ini juga hal yang sama yang terjadi pada banyak perempuan di poso. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa sebelumnya ada banyak sekali cerita bahwa orang-orang perempuan di poso itu saling menyelamatkan, saling menolong, saling membantu satu sama lain. Tetapi narasi itu tenggelam dan dianggap tidak penting untuk dibicarakan. Nah karena itu kita membangun yang namanya sekolah perempuan. Uh, sekolah perempuan ini menjadi sebuah ruang untuk kemudian uh, bertemu untuk belajar bersama terutama untuk bercerita untuk menyampaikan uh, pendapat menyampaikan cerita dan mempertemukan ide-ide. Jadi sekolah perempuan ini dia pertama-tama awalnya memang hanya untuk mempertemukan para penyintas ya para korban perempuan. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya um, para korban yang suaminya dibunuh, yang anaknya kena bom dan segala macam bertemu dalam satu satu kelas <laughs> itu Sudah kebayang seperti apa terjadinya, tetapi karena ada ruang yang dibuka bersama, ada upaya untuk mempertemukan bersama, ada juga keinginan untuk kemudian menggali ulang ingatan-ingatan bersama yang, yang ke depan. Jadi proses-proses sekolah perempuan itu adalah proses-proses di mana kita bertemu kembali untuk membicarakan banyak hal. Semua perbedaan, termasuk cara pandang yang berbeda. bukan tidak langsung membicarakan tentang kesamaan apa yang sama dari kita tidak tapi pertama-tama meletakkan persoalan dulu bersama-sama di atas meja dan itu didiskusikan apa yang apa yang sebenarnya berbeda kenapa dia berbeda dari mana asal berbedanya bagaimana kita menghayati perbedaan itu di sekolah perempuan itu ada ada 9 kurikulum jadi kita punya uh, agama toleransi dan perdamaian, gender, dan seterusnya, yang Bapak-Ibu bisa lihat dalam slide yang saya, saya presentasikan. Tapi yang paling penting adalah salah satu ruang yang dibentuk di sekolah perempuan itu adalah ruang bertemu dan saling berkunjung. Ruang bertemu dan saling berkunjung ini terutama ketika kemudian yang Muslim bisa mengunjungi gereja. Yang Kristen bisa mengunjungi masjid. Yang Muslim yang mengunjungi pura, kenapa ini Narasi-narasi yang selama ini dibangun di media massa, termasuk juga yang disampaikan oleh orang-orang, itu adalah narasi yang yang sangat subjektif tentang agama lain. Jadi yang Islam diceritakan yang keburukannya, yang Kristen diceritakan oleh keburukan, belum lagi ditambah dengan pengalaman konflik. yang akan mempertajam luka atau ingatan yang buruk tentang agama yang lain. Uh, jadi ketika saling berkunjung, misalnya yang Islam berkunjung ke gereja, di, mereka semua diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi semua orang bisa bertanya, misalnya pertanyaan yang paling sering muncul dan uh, sangat seru untuk didiskusikan biasanya di kelas sekolah perempuan itu adalah... Um, Kenapa Kristen agamanya eh Tuhanya ada tiga? <laughs> kenapa ada eh, apa Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kayak gitu kira-kira? Atau kenapa ada Maria, eh, Bunda Maria? Kena, eh, lalu kemudian ditanya perbedaan antara eh, Islam dengan 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 eh, maaf antara Protestan dengan dengan eh, Katolik dan seterusnya. Tapi juga ketika orang Kristen berkunjung ke masjid, pertanyaan yang paling sering muncul itu adalah apa itu jihad? Kenapa orang dibolehkan membunuh? Apa itu halal haram? Kenapa orang harus makan yang ini dan tidak boleh makan yang ini? Semua itu itu diberikan kesempatan kepada uh, semua orang untuk membicarakan tentang perbedaan dan cara pikir mereka terhadap agama lain dan itu yang dikonfirmasi, diklarifikasi, didiskusikan. Dan itu ruang yang terbuka untuk kemudian bukan berdebat ya, tetapi untuk mencernikan cara berpikir tentang tentang agama lain. Sama dengan kalau pura itu pasti pertanyaannya adalah, ini kita lagi menyembah batu, eh, menyembah, kalau pura itu menyembah batu atau gimana? kayak Jadi gitu. uh, itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang seringkali muncul. Dan ruang itu menjadi ruang pertemuan pertama yang langsung berkaitan dengan keyakinan. Uh, yang kemudian memberikan kesempatan untuk membuka cara berpikir baru tentang apa yang berbeda, bukan hanya pengalaman sehari-hari, tapi justru berkaitan dengan iman, uh, berkaitan dengan uh, keyakinan. Uh, tentu saja, karena ini perempuan semuanya yang berkumpul di sekolah perempuan, ruang yang juga dibuka di sekolah perempuan adalah ruang bercerita. Uh, ada banyak hal yang terjadi biasanya karena perempuan itu jarang sekali diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, memberikan cerita, atau kadang-kadang kalau lagi ngobrol itu dipotong gitu, dianggap tidak penting untuk didengarkan. Uh, tapi di sekolah perempuan kita saling mendengarkan, kita saling saling mendukung satu sama lain. Kadang-kadang uh, metode teater itu kita pakai untuk kemudian orang bercerita tentang apa yang dihadapinya dan kemudian kita uh, saling membantu sama satu sama lain. Yang berikutnya adalah kalau misalnya uh, perbedaan sudah dibicarakan. Bukan hanya persamaan. Lalu kita kemudian membangun kepercayaan satu sama lain tentang bahwa saling mencelakakan. Penting sekali untuk kemudian membangun ruang bekerjasama. Jadi ketika ada, uh, kami pada uh, tahun-tahun 2006-2010 itu ada semacam, dalam tanda kutip, larangan untuk keluar dari rumah pada pukul 6 sore, lalu kemudian ada peristiwa bom, bunuh diri, dan seterusnya. Uh, Kehidupan. perempuan muslim dan perempuan kristen itu berinisiatif untuk kemudian datang dan dan melakukan aksi bahwa itu bukan atas nama agama. Itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan muslim dan kristen bersatu padu untuk mengatakan bahwa kami ini ingin damai dan kami ini bergandengan tangan untuk menyemastikan bahwa poso itu damai. Poso itu uh, orang-orangnya ingin damai dan orang-orangnya sedang bekerja untuk untuk perdamaian. Saya ingat peristiwa foto ini ketika uh, waktu itu uh, di di Poso Kota sedang ada tembak-menembak antara kelompok bersenjata dengan polisi dan itu jaraknya hanya sekitar sekitar 250 meter dari aksi kami ini yang sampai malam, itu sempat dilarang memang, tetapi ibu-ibu bersekeras. Mereka bilang, kalau kita nggak duduk sama-sama, kalau kita tidak berdiri sama-sama, menyampaikan -sama, bahwa kita ingin damai, dan bahwa ini bukan soal agama, bahwa orang Islam dan orang Kristen ingin damai, nanti orang akan percaya bahwa memang poso rusuh terus, bahwa orang poso ingin berkelahi terus. Maka ya inilah yang kemudian jadi. Ibu-ibu bahkan waktu itu, saya ingat sekali, sampai karena kemudian jalanan diblok oleh kelompok-kelompok, uh, tertentu sampai mau lewat laut dulu supaya bisa datang bersama-sama. Dan yang menarik ini, yang dari poso-posisi itu rata-rata muslim, dan yang dari tenten itu rata-rata Kristen kayak gitu. Orang tua, keluarga mereka melarang untuk ikut aksi, tapi mereka bilang, kalau pun kami mati, itu kami menyampaikan isu-isu perdamaian, dan kami mengatakan bahwa poso itu adalah orang-orang yang ingin menyuarakan perdamaian. Nah, setelah itu semua terjadi, sangat penting bagi kami dan bagi perempuan ini adalah membangun jaringan. para perempuan yang bergabung di kelas sekolah perempuan terdiri dari berbagai uh, desa dan itu terpisah-pisah satu sama lain. Dan penting untuk saling membangun jaringan uh, keruput, untuk saling menguatkan satu sama lain, bahwa mereka nggak sendirian. Sehingga kalau kami di sini ada Hari Raya Panen, uh, Padungku, di mana semua rumah itu open house untuk mengundang orang makan, itu itu memulai bagaimana kemudian mereka saling mengunjungi satu sama lain dan mengatakan bahwa, oh saya punya teman Islam di sana, oh saya punya teman Kristen di sana, oh saya punya teman Indonesia, terusnya Percakapan percakapan tersebut itu kemudian menjalar mempengaruhi keluarga, mempengaruhi anak-anak yang ada di sekitar mereka untuk mempercaya kembali orang-orang yang berbeda. Yang itu dimulai dari percakapan-percakapan sederhana di rumah. Paling penting juga jadi uh, Bagi kami paling penting setelah semua proses-proses itu dijalani, itu menguatkan dan merayakan. Kita penting sekali untuk menguatkan satu sama lain, tapi juga merayakan apa yang kita punya, cerita-cerita baik yang kita punya, dan mengikat itu sebagai ingatan kolektif bersama, sebagai milik orang-orang posong. Um, itu yang kemudian kita uh, pastikan bersama-sama terjadi. Kalau sekarang uh, kami sedang... mengembangkan diskusi-diskusi uh, yang lain jadi setelah sekolah perempuan kami sekarang membangun sekolah pembaharu desa yang memang fokus pada upaya-upaya pembangunan perdamaian di desa dengan asumsi bahwa desa-desa uh, itu juga salah satu uh, punya punya potensi jika tidak kelola dengan baik itu untuk uh, pembahar, untuk uh, konflik sehingga uh, harus didiskusikan dengan baik dan peranan perempuan menjadi sangat penting. Lalu kemudian ini, ini beberapa program kami, kami juga menggunakan radio. Jadi radio itu adalah media komunikasi antara para perempuan antar desa untuk saling menginformasikan kondisi dan keadaan mereka. Yang menarik karena saya mau menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Samsul Ma'arif tadi, bicara soal uh, manusia dan lingkungan. Kami mengembangkan apa yang kami sebut dengan ekonomi solidaritas. kami uh, tidak terlalu sepakat dalam tanda kutip dengan istilah ekonomi kreatif uh, karena kami merasa bahwa manusia mengambil banyak dari alam yang di sekitar mereka tapi tidak bersolidaritas pada alam yang dieksploitasinya nah karena itu kita membangun konsep ekonomi solidaritas dimana kita ketika ada ada yang kita kelola dari alam kita harus mengembalikan dengan cara bijaksana tanam lebih banyak pohon dan uh, mengelola dengan lebih arif uh, menghindari plastik dan seterusnya uh, kami juga punya festival Mosintu itu yang tadi saya sebut dengan menguatkan dan merayakan festival Mosintu ini kemudian setiap tahun kecuali pas sekarang karena lagi kovid um, setiap tahun itu perempuan dari berbagai agama, dari berbagai desa, kumpul bersama-sama untuk melakukan festival dengan membawa hasil bumi dari uh, wilayah mereka dan mengembangkan tradisi dan cerita yang ada di mereka. Huh, kalau ditanya soal tantangan, ini tiga tantangan yang, yang kami hadapi sampai sekarang. Pertama soal perspektif media. Um, Salah satu yang sering kali kami temui termaksud saya ya kalau misalnya kalau ke beberapa kota lain di luar Kabupaten Poso, pertanyaan pertama yang selalu ditanya sama saya adalah apakah Poso aman? <laughs> aman yang dimaksud itu adalah aman dari dari kerusuhan dan cara berpikirnya masih masih tentang Poso yang orang Poso sendiri menginginkan. Konflik, orang poso sendiri yang berkelahi dan rusuh dan nggak mau aman pokoknya seperti itu. Begitu juga ketika media menceritakan tentang poso. Lebih banyak kalau misalnya peristiwanya adalah bad news is a good news. Jadi semua peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di poso, kalau udah ada penembakan, kalau udah ada uh, peristiwa uh, apa namanya bom, itu kemudian menjadi orang semua langsung arahkan ke poso. Demikian juga sama, sama ya ketika kalau ada peristiwa bom dimanapun tuh kadang-kadang orang suka... Nunjuk-nunjuk, oh, ini dari poso, dia pernah di poso dulu, <laughs> seperti itu, kira-kira dikaitkan seakan-akan, ya poso itu udah cuma itu aja yang bisa diceritakan, yaitu konfliknya. Sehingga narasi bicarakan tadi itu dilupakan dan tidak dianggap penting. Yang berikutnya adalah soal kebijakan keamanan. Kami uh, sejak 2000, 2001 ya, kebijakan keamanan melalui uh, pendekatan keamanan melalui operasi-operasi keamanan. Udah berseri-seri sampai sekarang belum selesai, dan um, itu... tidak terlalu juga uh, membuat masyarakat sendiri merasa aman. Misalnya peristiwa terbaru ketika ada petani yang disalah disa tembak. Yang menarik adalah para petani ini Islam, Kristen, Hindu itu sudah saling bekerjasama. Mereka bahkan berkelompok untuk memastikan bahwa mereka tidak uh, tidak diserang di uh, hutan. Uh, ya tetap saja mengalaminya. Yang berikutnya. kelompok terorisme yang kelompok-kelompok yang masih membenarkan kekerasan untuk mencapai kekuasaan. Begitu dulu mungkin uh, cerita yang saya bisa sharing dan bisa bagikan di, di kesempatan hari ini. Semoga berguna. Terima kasih banyak Kak Eta.
4: Terima kasih banyak mbak Lian, wah luar biasa. Aku sangat terinspiratif sekali. Bisa reaksi dulu kawan-kawan? <laughs> wah luar biasa. Oke tadi ceritanya menarik banget ya, uh, mbak Lian. Uh, ada ti, ada beberapa perempuan yang memang gara-gara uh, narasi yang <laughs> melihatnya narasi pada. Uh, Apa, pada konflik, tetapi untuk yang cerita-cerita baiknya jadi tenggelam, kayak gitu. Itu mungkin uh, jadi bisa refleksi juga ya, ternyata memang uh, adanya ruang bertemu, adanya orang uh, berkunjung gitu kan, untuk menjernihkan sebenarnya cara berpikirnya sesama perempuan poso. Ih, keren banget, sumpah. Ini jangan lupa ya nanti, kawan-kawan, berikan per, apa pertanyaan terbaikmu untuk narasumber semuanya. Nah, yang ketiga, <laughs> selanjutnya, Saya akan uh, coba mengundang Bunda Musdah Mulia. Halo Bunda. Ya.
1: Halo.
4: Oh, Alhamdulillah sudah ada ya Bunda ya. Oke. Okay. Ya. Nah, Bunda uh, adalah narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah seorang aktivis perempuan, peneliti, konselor dan penulis di bidang keagamaan Islam di Indonesia nih. Bunda juga sebagai founder Mulia Raya Foundation dan juga menulis puluhan entri dari Ensiklopedia Muslim Mahareformi, Hukum Islam dan Al-Qur'an serta sejumlah artikel yang disajikan dalam forum ilmiah baik di dalam maupun luar negeri keren banget kan nah atas upayanya bunda ini mempromosikan demokrasi dan ham beliau menerima penghargaan international woman of courage mewakili asia pasifik beliau juga dinobatkan sebagai tokoh perdamaian versi majalah madina juga sebagai apa perempuan untuk, peka yang disebut peka perempuan untuk perdamaian dan ke keadilan dan pada akhir tahun 2009 menerima penghargaan internasional dari dari Itali. Nah, apa sih yang akan disampaikan, disampaikan topiknya oleh Bunda yaitu memahami ajaran damai dalam Islam. Untuk itu kepada Bunda uh, yang terhormat kami persilahkan.
2: Terima kasih moderator ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga kepada seluruh peserta yang dengan sabar sudah mengikuti acara ini. Jadi saya pertama-tama mengapresiasi betul nih ya teman-teman dari generasi literat ya. Jadi kami uh, bekerja sama dengan Yayasan uh, Mulyaraya Foundation atau juga Muslimah Reformis Foundation. Kenapa yang seperti ini perlu dibicarakan atau dinarasikan terus menerus? Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman uh, uh, yang tadi itu tuh sesuatu yang enggak sesuatu yang nggak familiar loh yang disampaikan uh, tentang tentang masyarakat adat ya, tentang masyarakat poso itu kan sesuatu yang tidak populer ya di dalam masyarakat kita bahkan banyak yang enggak banyak yang nggak ngerti apa sih kalau perempuan di poso itu ya apa sih masyarakat adat itu karena satu senang sekali dengan uh, tema hari ini bagaimana kita me membangun ya literasi tapi juga literasi perdamaian jadi uh, secara singkat saya ingin mengatakan bahwa generasi literat itu ya kalian itu hanya bukan hanya sekedar membaca tetapi juga membaca karena kalau kita melihat uh, tingkat intelektualitas manusia itu ada paling tidak ada enam ya jadi membaca, menghafal menghafal itu paling rendah ya menghafal membaca menganalisis mengkomparasi dan kemudian yang paling penting itu adalah uh, apa, uh, inovasi ya melahirkan sesuatu jadi menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat dan juga bagaimana menjadikan bacaan bacaan ini yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, tapi juga untuk lingkungan. Ya, itu yang saya ingin sebagai pengantar. Saya akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dalam kesempatan ini kita bicara tentang perdamaian dan menarik sekali bahwa September ini adalah bulan perdamaian dan nggak banyak orang yang tahu karena apa? Karena beberapa kasus uh, apa? Uh, kasus uh, dan juga peristiwa yang menghancurkan peradaban manusia itu terjadi pada bulan September. Siapa yang masih ingat ayo? Ya, terjadi uh, apa namanya? penghancuran gedung WTC di Amerika ya. Terus kemudian uh, gerakan 30 September misalnya itu. Jadi uh, banyak yang terjadi pada bulan September sehingga September sebagai bulan damai itu hampir-hampir uh, terlupakan. Tetapi generasi literat ya dan kita semua me mencoba mengangkat kembali bahwa perlu loh kita merayakan perdamaian. Pertanyaan yang paling penting adalah saya akan memulai ya saya akan memulai penjelasan saya ini dengan menjawab salah satu chat ya yang muncul di uh, di apa namanya di ruang chat kita. Pertanyaannya begini menarik ini, yang yang bertanya ini bagus nih. Kenapa ya katanya uh, ada sekelompok orang kelihatannya sangat beragama tapi kok uh, apa tidak tidak menimbulkan perdamaian? malah menimbulkan konflik dengan orang lain, menimbulkan permusuhan dengan orang lain. Nah itulah tadi saya ingin menjawab, itulah tadi yang disampaikan oleh Kang Yudi bahwa ada loh agama itu agama yang otoritarian, agama yang mengajarkan keseragaman. Pokoknya harus begini. Ya bahkan kalau saya me me melihat ya, melihat bagaimana ajaran-ajaran agama yang yang bermunculan ya akhir-akhir ini setelah menguatnya Fundamentalisme di Indonesia, itu ajaran-ajaran agama yang mengerikan loh. Minggu lalu saya me, apa, e, menjadi e, apa pembanding, bukan pembanding sebetulnya, e, mereview hasil penelitian yang e, dilakukan oleh sebuah lembaga yang betul-betul bekerja ya, tentu pekerjaan ini sebelum covid bahwa bahwa di dalam, Oke, dan ini di masyarakat kota ya, di masyarakat kota di Jakarta. Jadi ada sejumlah pengajian di masyarakat kota di Jakarta, di mana pengajian itu mengajarkan pandangan-pandangan keagamaan yang fasistik, ya, mengerikan loh ya. Jadi fasis, jadi isinya itu adalah harus begini, harus begitu. Jadi tidak memberikan kemerdekaan kepada manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Sekarang bagaimana nih ceritanya? supaya kita beragama itu tapi tetap kita mengedepankan nilai-nilai perdamaian, kita lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga apa? Sehingga dalam beragama kita itu betul-betul uh, apa? Beragama untuk kemanusiaan. Karena kalau saya ingin mengatakan bahwa uh, apa sih sesungguhnya gunanya kita beragama gitu kan? Nah, kita beragama gunanya adalah agar supaya kita itu menjadi Orang yang selamat ya dunia akhirat, damai di dunia dan di akhirat. Jadi bukan akhirat aja. Jadi saya membaca uh, hasil penelitian itu, itu dikatakan bahwa di dunia ini kalian nggak usah memikirkan apa-apa. Yang penting bagaimana kalian bisa bahagia di akhirat. Lo yang nggak bisa seperti itu, dong, karena kita kan hidup di dunia. Bagaimana Anda tidak memikirkan tentang kebahagiaan di dunia, tentang kedamaian di dunia, supaya alam kita ini tidak mengalami eksploitasi misalnya, Ya tentu kita harus perjuangkan, nggak bisa kita mengatakan kita hanya hidup untuk akhirat ya. Wah pandangan-pandangan seperti ini, apalagi kalau berkaitan dengan masalah uh, perempuan. Perempuan itu selalu di, di, apa, dinarasikan bahwa perempuan itu hanyalah fitnah, ya tidak punya, uh, apa, tidak punya entitas yang lain kecuali sebagai fitnah. Karena itu fitrahnya perempuan itu adalah harus dibelenggu agar supaya dia tidak menimbulkan fitnah uh, di masyarakat dan perempuan itu. Kebahagiannya adalah di akhirat nanti dalam mati saya ya ampun kok ada ya narasi agama seperti itu ya, membelenggu kebebasan perempuan, membelenggu otonomi perempuan. Nah kalau kita kembali ya saya meskipun uh, seharusnya ini seharusnya nanti generasi literat membicarakan uh, agama atau perdamaian itu sebaiknya di apa dikomparasikan. perdamaian dalam agama-agama. Nah, tadi sudah ada tuh yang agama lokal itu bagus sudah mengangkat bagaimana agama lokal memahami perdamaian. Tetapi juga kritik saya kepada pemerintah ini kenapa ya agama lokal itu kok belum diberikan tempat ya setara dengan agama-agama yang lain. ini penting loh kita mendorong kesetaraan karena salah satu prinsip dalam membangun perdamaian itu adalah terwujudnya prinsip kesetaraan bagi semua. Ya, bagi semua manusia kalau di Indonesia bagi semua warga negara Nah apa yang saya katakan Bagaimana kita memahami ya ajaran atau nilai-nilai perdamaian dalam Islam kata Islam itu sendiri itu adalah bermakna damai selamat tenang ya tidak ada konflik ya. tidak ada kekacauan tidak ada permusuhan jadi kalau anda mengaku sebagai seorang muslim, Dan muslimah bagi perempuan, anda harus melakukan upaya-upaya merajut damai sepanjang hidup anda, sepanjang tarikan nafas anda. Ya, anda sebagai muslim, oke, okay, anda lakukan itu karena karena apa? Karena kata-kata aslama muslimu itu adalah kata kerja. Ya, muslim itu adalah menunjukkan uh, subjek yang melakukan. Ya, karena itu nggak bisa pasti. karena itu sebagai muslim dan muslimah kita harus aktif ya dinamis sepanjang hidup kita kita melakukan upaya-upaya membangun perdamaian. Karena itu apa perdamaian itu seperti apa? Nah, kalau di dalam Islam itu diajarkan konsep manusia ya kita ini sebagai manusia visi kita visi penciptaan kita itu adalah menjadi sebagai khalifah, khalifah fil'ar. apa artinya khalifah adalah sebagai pengelola ingat ya pengelola sebagai pemimpin paling tidak memimpin diri anda sendiri sebagai penata kita menata kehidupan kita ini sebagai, sebagai apa sebagai makhluk yang memberikan manfaat ya nah apa yang harus kita lakukan kalau di dalam Islam itu misinya jelas amar ma'rif nahimunkar nah, cuma kalau ketika orang berbicara amar ma'rif mungkar itu pikirannya selalu kepada orang lain Padahal ketika saya menyebutkan amar maruf nahi munkar, Anda memikirkan diri Anda sendiri apa yang sudah Anda lakukan, ya amar maruf nahi munkar itu kalau saya menjelaskannya itu adalah upaya-upaya transformasi, upaya-upaya humanisasi. Jadi sepanjang hidup kita ini nih kita harus menjalankan bagaimana kita melakukan upaya-upaya transformasi, mentransformasikan diri kita sehingga kualitas spiritual diri kita itu menjadi lebih baik lebih baik. Seharusnya semakin orang beragama. itu kualitas spiritualitas dirinya itu menjadi lebih lebih berkembang ya bukan menjadi bukan malah jadi tertutup ya eksklusif lalu kemudian tidak apa intoleran ini aneh loh kalau di Indonesia itu orang semakin beragama tapi semakin intoleran, semakin eksklusif, semakin tidak terbuka ya dan semakin mengurung diri untuk bergaul dan berbaur dengan sesamanya manusia. Ini aneh banget ini menurut saya ini sesuatu yang keliru dalam beragama. Tapi pandangan-pandangan yang seperti ini, pandangan-pandangan yang eksklusif seperti ini, bukan hanya terjadi di Islam loh. Pada agama-agama lain juga ada kelompok-kelompok yang beragama, tapi sangat eksklusif. Yang melihat orang lainnya itu sebagai musuh. Ini kan aneh ya orang seperti ini. Nah karena itu menurut saya, bagaimana kita menarasikan kembali, me mewacanakan kembali, karena ini penting sekali kita merebut tafsir ya, istilahnya Mbak Liz tuh, merebut tafsir, karena Tafsir yang disosialisasikan yang mainstream di masyarakat kita adalah pandangan yang seperti saya katakan tadi sudah eksklusif intoleran tidak terbuka dan me, apa e, mendorong kepada timbulnya konflik bagaimana nggak konflik semua orang harus diseragamkan ya nggak bisa seperti itu ya jilbab harus diseragamkan kalau nggak seragam dianggap bukan jilbab syari udah gitu lalu menganggap bahwa yang tidak sama dengan seperti yang tidak sama dengan dia misalnya itu dianggap kafirlah, dianggap sesatlah. Kenapa kelompok-kelompok agama adat itu tidak pernah mendapatkan tempat di republik ini? Ya, karena kelompok-kelompok ini selalu menganggap kelompok-kelompok itu sebagai primitiflah, sesatlah, musyriklah ya. Karena itu pandangan-pandangan label-label seperti ini, dan label, -label yang seharusnya tidak disampaikan oleh seorang yang mengaku beragama. Karena itu kalau anda betul-betul Muslim dan Muslimah, saya selalu mengatakan anda yang anda lakukan dalam sepanjang hidup anda itu adalah merajut damai. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sih prinsip-prinsip damai itu seperti apa? Tidak ada perdamaiannya. Ada lima paling tidak ada lima prinsip yang harus kita bangun ketika kita ingin membangun perdamaian. Yang pertama itu adalah pertama adalah prinsip ya, penghargaan terhadap semua manusia. Ini yang penting loh kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita bahwa siapapun dia, selama dia berwujud manusia, maka dia adalah makhluk yang ciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat. Nah, pentingnya kita menghargai manusia. Bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan harkat dan martabat, apapun agama dan kepercayaannya. Jadi kalau bertemu dengan seorang manusia Jangan melihat agamanya, jangan melihat kepercayaannya, jangan melihat gendernya, ya, jangan melihat rasnya, jangan. Me tetapi lihat kemanusiaannya, entitas kemanusiaannya. Dia adalah manusia, kita hormati dulu. Jangan lihat, nah di kita nih ya, abilitasnya juga penting. Karena di masyarakat kita, nih, katanya kita sudah 75 tahun merdeka, tapi penghargaan terhadap kelompok-kelompok disabilitas itu betul-betul masih sangat rendah. Karena itu saya seringkali mengatakan di mana ya katanya kita beragama, tapi kok kita tidak menghargai kelompok-kelompok disabilitas? Di mana agama kalian? Nah katanya anda beragama, tapi kan masih saja terjadi kasus-kasus kdrt misalnya, kasus-kasus kekerasan. Pertanyaan saya agamamu ada di mana? Kok bisa ya terjadi kekerasan? Karena itu mari kita benar-benar beragama dengan benar, karena seluruh inti agama itu adalah membangun damai. Nah damai itu pertama itu adalah adanya penghargaan. penghargaan terhadap sesama manusia siapapun dia apapun dia kalau dia berdosa itu bukan urusan kita urusan dia dan Tuhannya ya paling anda bisa menyampaikan eh kamu itu berdosa ingat ya bahwa hidup itu bukan hanya di dunia karena itu jangan anda bikin bikin terlalu banyak dosa tapi anda tidak bisa menjudge tidak bisa menghakimi karena sebagai manusia dalam 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 konsepsi Islam itu anda nggak punya nggak punya mandat ya untuk menjudge. Bahwa, oh, ini soleh, ini benar, ini salah, ya, ini sesat, ini murtad. No. Tuhan tidak pernah memberikan mandat kepada kita untuk memberikan penilaian atau menjudge. Yang penting bisa, yang paling-paling bisa kita lakukan adalah adalah menyampaikan dakwah. Itu pun dengan cara-cara yang santun. Karena itu di dalam Islam dikatakan udhom ya ilas bil bil hikmah dengan cara-cara hikmah. wal idzatil hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun akan berdebat wa jadilhum bil asan, kalaupun harus berdebat dengan mereka berdebatlah dengan cara-cara yang ahsan. Apa tuh ahsan? Dengan mengedepankan sikap-sikap yang santun, sikap-sikap yang menghargai, sikap-sikap yang penuh dengan kedamaian. Menarik kan kalau kita mulai jadi enggak seperti kita memaksa-maksa. Bahkan kadang-kadang saya suka heran ya mendengarkan ceramah bukan hanya di Islam nih, di Kristen, di mana-mana sama aja sih ya. Ceramah-ceramah kok isinya kok maki-maki gitu ya. isinya kok malah menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan kelompok lain. dalam mati wah ini sih, nah bukan bukan dakwah ini sih provokasi ya. karena itu mari kita sangat mengingatkan bahwa yang namanya dakwah itu pasti bahasanya itu santun, ya tidak menyebut kejelekan orang lain dan sebagainya. nah prinsip yang kedua di dalam membangun damai, apa sih perdamaian itu kan banyak mengatakan ah kita membangun damai. kamu ngerti nggak apa yang dimaksud dengan damai? yang kedua adalah prinsip kesetaraan. nggak mungkin ada perdamaian kalau kesetaraan itu tidak terbangun. Jadi apalagi di dalam rumah tangga nih, kalau antara kesetaraan antara suami istri nggak terbangun mau, mau jadi damai sorry ya, damai buat siapa? Ya karena perdamaian itu nggak bisa kalau di dalamnya ada unsur dominasi, ada di dalamnya unsur diskriminasi, ada unsur eksploitasi, apalagi ada unsur despotik gitu ya, tiranik gitu ah, udah nggak bisa. Karena itu di dalam keluarga saja nih dalam unit terkecil dalam masyarakat kita, kalau ada orang di dalam keluarga itu yang yang mengambil sikap uh, atau posisi yang dominan, pasti ya mungkin mungkin orang di dalam keluarga itu kelihatannya tenang-tenang saja ya, karena mereka nggak mau ribut barangkali, tapi jangan dikira bahwa mereka itu merasa damai, ya pasti di dalam itu ada rasa ketakutan ya seperti menghadapi uh, apa ya. menghadapi pemimpin yang otoriter ya kita mungkin tunduk-tunduk gitu ya tetapi hati kita kan bergolak nyapaan sih ya kehidupan apa seperti ini yang ada tuh pemaksaan nah tetapi kalau di dalam agama ini pinter nggak apa-apa kamu tuh ya tenang aja Ya, kalau kamu tunduk ya, kalau kamu itu ber, ber, mengambil sikap sami nawato, anak kamu itu akan masuk surga. Jadi kita di, di apa? Di, uh, dinarasikan dengan surga, dininabobokan dengan surga untuk ya untuk supaya kita bisa menerima ya ketidaksetaraan itu sebagai bagian dari sebuah kodrat. Ini kan sebuah pembodohan sebetulnya. Karena itu mari kita sadar ya, jangan pernah kita Mau ya menjadi dijadikan apa di apa dinarasikan tentang hal-hal bahwa nggak apa-apa kita tidak setara kalau kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik ya buat saya sih saya juga mengerjakan pekerjaan domestik tapi itu bukan bukan karena saya dipaksa atau sesuatu yang saya dikatakan itu kewajiban kamu no saya melakukan itu karena saya cinta karena saya suka karena saya senang melihat kebersihan ya bukan karena saya Saya merasa bahwa itu kewajiban saya sebagai seorang istri misalnya, atau sebagai seorang anggota keluarga. No, kita semua punya kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban kita itu harus jelas ya. Karena itu dalam konsep ketetanegaraan, Hak dan kewajiban warga negara itu harus jelas. Nah, saya pikir juga generasi literat ini penting ya saat kapan-kapan membuat webinar tentang apa sih sebetulnya prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan warga negaraan. Ini yang paling banyak tidak diketahui karena rata-rata kita tuh jarang membaca konstitusi. Begitu jelaskan, oh ternyata saya sebagai warga negara punya tuh hak. Ya. Pengelolaan negara kadang-kadang lupa nih karena karena apa? Karena warga negaranya ya seperti kebanyakan kita nggak pernah mau baca konstitusi jadi beginilah. Nah. Prinsip yang ketiga di dalam membangun eh, perdamaian itu ada prinsip keadilan. Keadilan itu adalah di mana eh, hak dan kewajiban itu seimbang. Jadi bukan haknya saja atau kewajibannya saja, tetapi sebagai warga negara, sebagai individu, ya sebagai anggota keluarga, ya. Kita selalu memperhatikan hak-hak kita itu apa, kewajiban-kewajiban kita itu apa? Jadi jangan hanya menuntut hak tapi melupakan kewajiban atau sebaliknya. Karena itu kalau anda kami juga sedang me, apa ya kami sedang memperjuangkan eh, apa, RUU rancangan undang-undang eh, eh, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Nah ini kan yang terjadi selama ini eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga karena apa? Karena tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Ya, sebagian orang mengatakan, "Nah, kami kan tidak perlu ada undang-undang karena kamu sudah menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga." Nah, sikap-sikap yang seperti ini nih sumir. Apa yang Anda maksud dengan bagian dari keluarga? Kalau keluarga kamu itu tidak punya tidak apa namanya kamu anggap sebagai uh, orang yang bisa diperlakukan apa saja, wah gawat itu ya. Karena itu kita perlu ini memperjuangkan ya uh, apa kelompok-kelompok yang rentan, kelompok-kelompok yang di dalam Islam itu dikatakan kelompok yang mustadaafin, ya kelompok yang sudah rentan minoritas dan tertindas lagi. Nah, yang keempat, ya prinsip yang keempat di dalam membangun damai itu adalah bagaimana kita memenuhi ya hak asasi manusia. Yang terutama itu adalah hak yang berkaitan dengan kepentingan dasar hidup mereka. Jadi, ya berkaitan dengan hal-hal yang mendasar dalam kehidupannya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dasarnya karena itu kalau pemerintah atau siapapun bicara tentang damai, sementara masyarakatnya lapar, anggota keluarganya lapar. Wah, itu nggak mungkin ya. Bullshit, kira-kira ya, seperti itu. Karena kita harus memastikan kita bicara damai, orang itu tidak lapar atau tidak. Atau bagaimana? Kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi atau tidak. Nah, Yang kelima, menurut saya, membangun damai itu adalah uh, hak security-nya. Hak keamanannya itu ada jaminan nggak? Dijamin nggak? Nah, karena itu saya pikir, Dalam konteks kita membangun damai di Indonesia, kita lihat aja kepada uh, preambul kemerdekaan kita, bahwa negara ini dibangunnya untuk tiga tujuan. Yang pertama adalah melindungi, ya, memberikan proteksi kepada warga negara. Apakah pemerintah sudah melakukan tugas-tugasnya, negara sudah memberikan, uh, apa, menjalankan kewajibannya, ini kan penting bagi kita semua. Apakah negara sudah memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok minoritas ya agama adat atau agama lokal atau e, masyarakat masyarakat adat atau kelompok-kelompok minoritas yang lain kelompok-kelompok disabilitas ya kelompok-kelompok penganut agama minoritas seperti agama seperti penganut e, ahmadiyah penganut syiah dan sebagainya yang ada kan mereka sudah minoritas malah dikerjain lagi ya dibuling lagi. didiskriminasikan lagi, direbut di, di hak-haknya. Ini kan buat kita kan sesuatu yang bertentangan ya dengan esensi agama itu sendiri. Nah yang kedua apakah, apakah negara yang pertama tadi memberikan proteksi, yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu negara harus melakukan sekuat tenaga, semaksimal mungkin upaya-upaya me, meningkatkan kecerdasan bangsa. Nah disinilah generasi literat ini harus ber harus fight nih harus berjuang nih gimana nih pemerintah ini benar-benar enggak sih melakukan upaya-upaya pencerdasan jangan-jangan yang dilakukan melalui pendidikan itu justru justru membelenggu jadi pendidikannya itu bukannya mencerahkan pendidikan yang memerdekakan manusia pendidikan yang membuat manusia itu otonom jangan-jangan pendidikan kita membuat manusia itu menjadi intoleran karena kemarin itu kan beberapa hasil penelitian mengungkapkan loh kok dalam buku-buku pelajaran itu kok ada pandangan-pandangan yang intoleran ya Pandangan-pandangan yang eksklusif, karena inilah saya pikir generasi ini adalah bagian apa namanya, uh, uh, apa uh, fokus ya, ya dari generasi literat. Negara ini harus menjamin kecerdasan, ya, membangun kecerdasan uh, apa bangsa dan yang ketiga adalah kemas apa kesejahteraan. Karena itu negara harus berupaya untuk menghilangkan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial lainnya. Kenapa? Karena karena selama ada masih banyak pengangguran. masih banyak kemiskinan ketimpangan sosial jangan jangan apa jangan bermimpi deh ada ada kedamaian ya di, akan terbangun di negara tercinta ini karena itu mari kita semua mengingatkan nah, di dalam konteks Islam perdamaian itu seperti apa di contohkan oleh Rasulullah coba ya bayangkan kalau di dalam Islam ya kita bertemu kita mengucapkan assalamualaikum kedamaian untuk kamu nah. Kita selama ini kan hanya sekedar lip apa lip apa lip service aja, hanya ucapan verbal semata aja. Padahal seharusnya kita mengucapkan Assalamualaikum tuh dengan penuh apa ya ketulusan hati bahwa semoga kamu ya damai. Damai dalam arti kamu tidak mengalami diskriminasi, enggak mengalami eksploitasi, Enggak mengalami ng hal-hal yang tadi diceritakan panjang lebar sama Kang Yudih. Apa itu mengalami uh, penindasan fasistik gitu. Ya kan mengerikan sekali loh. Kalau saya membaca cerita di Eropa bagaimana uh, ketika Hitler berkuasa itu na'uzubillah enggak boleh lo ada orang yang bersuara berbeda dengan uh, pandangan Nazi misalnya. Nah na'uzubillah. Jadi karena itu kita selalu Assalamualaikum. Dalam arti itu sangat luas. Semoga kedamaiannya ada pada dirimu. Dia tidak kekurangan, tidak kelaparan. tidak dalam keadaan tertindas, tidak dalam kondisi dia tidak merdeka untuk menyatakan pandangannya ya seperti itu. Karena itu Assalamualaikum kata-kata itu menjadi sebuah uh, sebenarnya sebuah uh, apa ucapan yang sangat sangat bermakna ya di dalam kehidupan uh, kita sebagai uh, muslim. Bayangkan ya kalau di Islam itu setiap kita ya kok saya ingat betul dari pesantren dulu kita sudah diajarkan setiap kali habis salat itu Allahumma antas salam ya wamin minkas salam Wa ilaih kaya'udhu salam. Pahayna robba nabi salam. Wa dakhirna jannata daros salamnya. Jadi, ya engkau lah yang maha damai. Ya Allah, berilah kami kedamaian. Tuntunglah kami kepada jalan yang damai. Jadi doa ini bukan sekedar doa, tetap bagaimana kita betul-betul berserah diri kepada Allah, supaya Allah itu memberikan kita petunjuk, agar supaya kita itu bisa hidup dengan cara-cara yang damai. Karena kalau kita hidupnya itu enggak dengan cara-cara yang damai, bagaimana kita akan melahirkan, uh, apa memproduksi, jasa memproduksi hal-hal yang bermanfaat untuk kemanusiaan ya karena hidup kita kan tertindas kan hanya orang yang otonom hanya orang yang merdeka ya hanya orang yang apa yang memiliki um, kedamaian yang mampu menjadi manusia yang produktif ya nah uh, selain itu juga kehidupan Rasul juga itu penuh loh kalau saya melihat Bagaimana misalnya itu kasus uh, Hilful Fudul, ya kasus uh, apa namanya Piagam Madinah, ya nanti akan saya jelaskan kalau masih ada waktu bagaimana tentang apa namanya uh, Fatumka ya apa yang dilakukan oleh Rasul. Coba kalau anda membaca uh, Piagam Madinah, itu kan isinya itu adalah lebih banyak menguntungkan kelompok-kelompok uh, non-Muslim, tetapi kelapangan hati Rasulullah ya untuk membangun damai karena damai itu jauh lebih penting daripada perang. perang itu tidak menyelesaikan masalah. Rasulullah itu mau loh ya menerima ya perjanjian eh, apa Piagam Madinah itu agar supaya masyarakat-masyarakat yang beragam di Madinah itu bisa hidup secara damai dan harmonis. Nah, kelapangan hati seperti inilah yang belum kita miliki sebagian besar umat Islam itu belum kita miliki. Karena itu saya akan menutup ya eh, apa pembicaraan saya ini karena waktu kita sangat terbatas. bahwa Rasulullah itu selalu mengingatkan umatnya bahwa agama yang terbaik itu adalah agama yang yang lapang ya agama yang membuat kita bersikap inklusif, agama yang membuat kita tuh merasa fun ya, merasa ceria gitu. Jadi bukan bukan beragama tapi tertekan ya. Ada loh orang yang beragama stres ya, tertekan. Jadi kata Rasul itu Al-Hanafi as -samha. Ya agama yang yang baik itu adalah agama yang Al-Hanafi as-samha. agama yang lapang, agama yang uh, memudahkan ya tidak memberatkan dan juga agama yang membangun kedamaian di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan kita yang yang apa yang beragam sebagai individu, sebagai anggota keluarga dan sebagai apa saja. Karena itu kalau kita beragama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah betul-betul ya kita akan beragama secara uh, apa in secara inklusif, kita terbuka, kita toleran. Ya kita me melihat orang lain dengan kacamata yang penuh dengan uh, kebahagiaan. Jadi kita tidak ada perasaan permusuhan, tidak ada dendam dan sebagainya. Karena itu kita betul-betul me me mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu adalah nilai-nilai yang mengedepankan ya kasih sayang, mengedepankan perdamaian dan mengedepankan kebersamaan. Saya kira itu yang penting bahasa sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya
4: kalau Bunda yang menyajikan tuh kayak moodbuster banget deh. <laughs> kita kasih reaksi dulu yang luar biasa dulu kepada Bunda. Aduh, ya ampun luar biasa. Tadi Bunda juga sudah menyinggung ya tentang lima prinsip yang itu sepertinya harus kita implementasikan dan kita internalisasikan kepada nilai uh, pribadi masing-masing. Nah, Sebelumnya, eh sesudah ini Teman-teman uh, yang masih mau uh, Apa namanya, yang masih ingin bertanya Silahkan menggunakan fitur chat di Zoom Dan juga uh, pertanyaan Ditujukan ke siapa ya, tadi saya lihat Beberapa tadi dari Pak Samsul Sudah ada yang menjawab, dari Mbak Lian Juga sudah ada yang menjawab, tapi silahkan Kalau kawan-kawan yang masih mau memberikan Pertanyaan kecenya, silahkan Tapi sebelum uh, para narasumber Dan uh, para narasumber yang terhormat Dan tadi Pak Yudi Latif menjawab Beberapa pertanyaan, saya akan akan mengajak kawan-kawan untuk menyaksikan dulu nih <laughs> apa tentang li, uh, video tentang literasi perdamaian dari berbagai perspektif. Oke, okay, silakan kepada Kakasita.
1: Belum ada suaranya Kakasita. Boleh di share suaranya? kembali dari awal Mbak kembali dari awal
4: ya sebentar ya Pak ya Ini lagi dini
1: untuk oror
3: atau gimana langsung buka pertanyaan sesi pertanyaan sesi pertanyaan
2: Jangan pernah negara yang indah ini yang dibangun dengan susah payah oleh para depanding fathers and mothers kita itu hancur hanya karena kepentingan-kepentingan jangka pendek dan hanya untuk kepentingan politik sementara. Karena itu mari kita menegaskan komitmen kita untuk menjaga. Oh, mohon maaf tadi ada ini oh,
4: saya yang share aja boleh ya Sid ya? Gimana Kakak Sita? Halo.
3: Oke-oke, Kak Eta. Sorry-sorry.
4: Bentar ya, Pak. Ini karena dibuat oleh dari kawan-kawan uh, <gih> yang sengaja. Sebentar. Oke, okay, sebentar. you
2: Jangan pernah negara yang indah ini yang dibangun dengan susah payah oleh para the fathers and mothers kita itu hancur hanya karena kepentingan-kepentingan jangka pendek dan hanya untuk kepentingan politik sementara. Karena itu mari kita menegaskan komitmen kita untuk menjaga warisan dari para uh, the fathers and mothers kita, Indonesia tercinta Indonesia yang jaya untuk menjadi negara yang hidup selama-lamanya. dan menjadi negara yang terkemuka di dunia. Damai itu Indonesia.
0: Damai
5: adalah esensi Islam. Damai adalah situasi jiwa yang tenang, aman, dan nyaman tanpa diliputi oleh rasa gelisah, galau, dan cemas. Damai adalah saat kita bisa mengekspresikan pikiran kita dengan bebas tanpa stigma. Damai adalah manakala relasi antar manusia terjalin dalam suasana saling menghargai, saling menghormati dan saling mencinta. Damai adalah ketika keadilan dapat terwujud dalam kehidupan bersama kita.
4: Damai menurut saya adalah bagaimana cara kita bisa menyesuaikan diri dan
6: menerima dengan ikhlas setiap kejadian atau kondisi yang ada. Termasuk saat ini, di mana kita sedang mengalami pandemi COVID-19.
4: Kata damai menurut saya, yaitu tenang, aman,
2: keadaan yang sejahtera, dan tidak takut. Damai dengan corona itu, yaitu mampu hidup tenang, memberi pemahaman kepada anak-anak apa itu covid lalu akibatnya, cara penularannya, dan bagaimana mengantisipan.
1: aku ije Menurut aku Damai itu korek Kalau nggak damai Orang berantem-berantem Harusnya Teman-teman harus Damai, gak boleh berantem ya Dadah Arti damai menurut saya
5: adalah Hasil dari keselarasan Antara tidak aspek Yang tidak di aspek
0: Dan aspek Damai menurut saya adalah ada ketenangan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Menurut saya adalah banyaknya orderan baik makanan dan antar agar
5: dapur lumbak bisa ngepul
4: Oke, okay, itu dia tadi sekilas uh, video <laughs> yang dibuat sangat-sangat sederhana tetapi menyentuh mungkin <laughs> oleh kawan-kawan relawan generasi literat. Boleh Pak, Ibu dan kawan-kawan dikasih reaksinnya lagi? <laughs> Oke, okay. nah uh, setelah ini uh, kita akan masuk uh, ke pertanyaan. Saya akan uh, mengurutkan pertanyaan yang pertama kali ya. Uh, halo, setelah... Halo, Pak Yudi. Halo Pak. Assalamualaikum. Oh, ya, Halo, ya. Pak Yudi, ini oh. tadi ada dua pertanyaan. Baik, Pak dari Pak Ju, Pak Pujimin di Jakarta dan Pak Izudin di Medan. Um, mau dia bilang uh, gimana ketika etika nasional dan atau bahkan global telah disepakati sebagai hasil kesadaran kebutuhan dasar bersama nih tetapi tetap aja nih kelompok fasis memperjuangkan ideologinya. Dalam konteks ini apakah tindakan tepat Pak bagi seorang pemimpin? Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana langkah membangun konektivitas perdamaian antar warga dan negara? Dengan negara, begitu pula dengan pejabat publik Di tengah lautan informasi Dengan segala problematika yang Silih berganti. Persilahkan Bapak
0: oh, Oke, okay. jadi tadi saya sudah mengatakan Bahwa Usaha menuju perdamaian itu kan menuntut Kita ini untuk Menguatkan dimensi Keyakinan, dimensi Nilainya dimensi intelektual kita ya. Oleh karena itu sebenarnya perdamaian merupakan edukasi. Bahkan sekarang secara internasional ada yang namanya peace building education itu. Peace building education itu harus menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan. Ya jadi ya memang itu budaya damai itu harus ditumbuhkan sejak masa kanak-kanak sih. Jadi dan menarik ini ya, ada seorang pemikir namanya Johan Gottfried Herder yang menginisiasi tentang tadi bagaimana menumbuhkan budaya damai itu terutama lewat proses-proses edukasi jadi yang pertama pendidikan harus mengajarkan tentang apa ya, bahaya ya horornya dari kekerasan dan perang itu jadi perang itu lebih dari sekedar soal Nyawa yang melayang ya, tapi dampak-dampak sosialnya itu begitu ya. Bahkan misalnya, jangankan perang, konflik politik aja kayak pilkada. Saya itu iseng ya, pilkada itu saya iseng. Ternyata pilkada itu dampak sosial terhadap bo buberahnya keluarga itu luar biasa. Coba browsing tuh, anak-anak trend browsing. kasus perceraian habis pilkada, ternyata tinggi sekali itu. Dan saya juga baca kasus bagaimana perpecahan politik antara India dan Pakistan, itu bukan hanya soal nyawa manusia melayang, tapi ternyata melambungkan dampak sisoprenia yang panjang. ya sakit Gejala-gejala nah, mental disorder, sisoprenia, gejala orang-orang sakit jiwa, itu berkepanjangan. Jadi, oleh karena itu, anak-anak diberi -anak pelajaran bahwa perang itu hanya dimungkinkan sejauh hanya untuk untuk defend aja untuk pertahanan kan dalam agama juga begitu kan perang itu hanya pertahanan diri aja tapi dia tidak boleh menjadi sesuatu yang diinkulturasi dibudayakan sebagai hobi perang itu nah kedua kita juga harus mengurangi apa yang disebut dengan glorifikasi, glorifikasi, respek yang berlebihan terhadap heroic glory. Jadi pendidikan harus mengurangi respek yang terlalu berlebihan terhadap dinyutkan aja dong terhadap heroic glory. terhadap kemenangan-kemenangan kependekaran gitu loh, seperti jeniskan Hitler bahkan figur-figur kayak gajah mada gitu <laughs> itu pendidikan harus mengurangi itu glorifikasi terhadap uh, kependekaran itu karena nanti ini kan laskar-laskar sekarang itu kan produk pembibitan dari masa pendidikan masa Jepang ketika pendidikan umum ditutup yang dibudayakan oleh Jepang adalah Para military training, itu yang memberikan jejak-jejak laskar-laskar sampai hari ini. Yang berikutnya, pendidikan juga harus mengajarkan apa yang disebut membuka, ya, membuka semacam kesadaran tentang oh, the horror of statecraft, bahayanya kalau negara ini dijalankan secara tidak benar dan dijalankan dengan asal-asalan dan dijalankan dengan asal manipulatif, koruptif, domestikatif dan represif. Oleh karena itu, the mother of peace katanya itu harus 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 menanamkan juga kecakapan-kecakapan untuk civil disobedience, ketidakpatuhan sipil dan untuk melakukan satu kritis uh, 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 warga negara yang kritis gitu kita tuh gak bisa jadi hanya jadi pasif dalam melihat ketidakadilan ya tadi misalnya kasus-kasus ketidakadilan terhadap uh, apa terhadap penganut-penganut agama lokal itu harus speak out kita harus, harus mengajar tentang uh, menjadi critical citizen dan kita harus di dalam konteks itu juga mengajarkan bagaimana memenangkan alat uh, memenangkan uh, apa, agenda itu lewat voting, ya. lewat berbagai proses-proses pengambilan keputusan itu harus punya juga kemampuan-kemampuan mengorganisasikan diri secara publik. Jadi kita harus punya kemampuan kecerdasan keluargaan dan mengorganisasikan diri secara publik. Nah itu kan kalau amartya sen salah satu fungsi pendidikan itu antara lain untuk memberi kapasitas, kapabilitas kepada orang-orang yang teraniaya, termarginalkan untuk organisasikan diri secara publik. Nah, yang berikutnya kita memang perlu menumbuhkan patriotisme, tapi bukan patriotisme yang sifatnya jingoism, tapi namanya patriotic love. Jadi dalam patriotic love yang harus kita lebih kembangkan itu bukan NKRI harga mati, tapi NKRI harga hidup. Jadi fungsinya bukan merobohkan dan melawan, tapi menumbuhkan potensi-potensi yang kita punya. Kita boleh belajar dari Jerman dan Jepang, dua negara yang hobi perang. Rusia itu sejak lama hobi perang, tapi setelah Perang Dunia Kedua kalah, itu ada masanya kedua negara ini, bangsa ini, tidak berani menyanyikan lagu National Anthem, lagu kebangsaan mereka. Tapi lama-lama dia energinya, energi patriotisnya itu dia arahkan pada sesuatu yang positif, Jadi misalnya menciptakan mesin-mesin world class, kelas dunia itu, ya mengembangkan berbagai industri, yang dengan itu cinta negerinya itu cinta yang memuliakan potensi yang dia punya, dan dia kemudian uh, konteks kebanggaan nasionalnya itu tidak perlu menunggu apa kata orang dunia, apa kata orang luar. Tapi dia sendiri merasa dengan aktualisasi potensi diri, membuat setiap orang merasa punya harga di dalam hidupnya. Biasanya warga yang punya harga dalam hidupnya itu sering muncul respect. Jadi seringkali bangsa-bangsa yang punya pencapaian prestasi, itu seringkali kurang juga saling membuli, saling mengeksursikan sesama Anak bangsanya. Gitu. Biasanya disuka suka loh, bangsa itu kurang prestasinya. Itulah yang biasanya saring hobinya, saling tengkar, saling menghabisi satu sama lain. Lihat waktu Asian Games kita dulu. Begitu pembukaan Tuhan bagus gitu kan. Bahkan dipuji dunia kan. Bahkan beberapa media mengatakan Olympic Games nanti di Jepang itu nervous gitu. Karena harus lebih baik daripada pembukaan Asian Games di Jakarta. Dan kita juga dapat jumlah medali. Untuk sementara kan tengkar-tengkar 01 02 saling pelukan itu semua merasa bangga. Jadi memang kita memerlukan satu produk nasionalisme patriotisme yang lebih mengolah potensi yang kita punya. Biasanya kalau kita punya pencapaian itu lebih menghargai sesama anak bangsa kita sendiri. Nah, dan berikutnya apa? Kita juga perlu mengembangkan satu fair trade dalam relasi internasional. Dan tidak boleh negara-negara yang terbelakang terus-menerus menjadi kelinci percobaan dari negara-negara adidaya. Nah, saudara semua ini katanya memerlukan satu proses edukasi itu harus membuat bagaimana apa ya men, sifat kelelakian itu dikasih baju feminitas. Jadi ini idenya ini sebenarnya di orang-orang Indian Irocus, ya. irrogis Irok, ya itu seringkali kalau dua tribe dua suku itu bertengkar saling bertengkar jadi perempuan itu perempuan itu akan bertanya kepada yang laki-laki bertengkar itu apakah kamu akan menumpahkan darah sesama laki-laki lain yang punya kewajiban terhadap anak istri dan saudara-saudaranya yang dengan itu secara pelahan kalian menghapuskan kemanusiaan dari muka bumi berhenti kamu bertengkar Dan itu biasanya laki-laki itu tunduk gitu pada pada, pada kepemimpinan perempuan itu. Jadi ada dimensi feminitas. Ini yang berinspirasi misalnya kasus Wangai Mata di Kenya ya. Itu kan dapat menang Nobel perdamaian kira-kira 6 67 tahun lalu. Jadi idenya sebenarnya bermula di Kenya itu perempuan tuh selalu punya fungsi mencari bahan kayu bakar gitu. Karena deforestasi Jadi makin jauh sekali perempuan harus bertugas, harus mencari kayu bakar. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Wangai Manta ini alumni dari Amerika sekolahnya. Dia merasa iba dengan kaum perempuan. Lalu dalam rangka lingkungan, dia bikin satu starting point ya. Menanam beberapa pohon di halaman rumahnya. Setelah tumbuh, ada contoh. Lalu tetangganya juga suruh ngasih nanam pohon. lama-lama kemudian ini membentuk namanya green belt movement, gerakan sabuk hijau. hampir menjalar di di, di Afrika. Nah, sekali waktu di dalam satu desa dia bicara di hadapan nenek-nenek dan lain-lain uh, jadi perlunya kita untuk menghijaukan kembali kayaknya. Terus kata nenek itu, "Kenapa kita susah-susah nanam pohon bukannya bukankah selama ini urusan nanam pohon itu urusan Tuhan?" gitu. Lalu wangai mata bilang, memang nenek, urusan nenam pohon dari dulu, urusan Tuhan. Tapi masalahnya sudah terlalu banyak lahan-lahan kosong yang harus ditanami Tuhan. Jadi kita tolong Tuhan itu supaya tidak terlalu capek.
1: Maka itu kemudian
0: akhirnya gerakan nenam pohon itu juga menjadi gerakan, gerakan untuk inisiasi perdamaian. Jadi kalau ada dua tribal di Afrika bertengkar, itu diundang sama-sama kayak gini, kayak dulu di Baitullah, baitul, itu kabah dipindahkan, kemudian kan kata Rasulullah, diletakkan di atas apa itu, sarban, lalu masing-masing kepala kabilah ujungnya. Nah, itu juga gitu. Kemudian cara mendamaikannya itu, sama-sama setiap kepemimpin tri tribal itu, sama-sama menanam pohon, sama-sama menyiramnya, dan lama-lama gerakan tanam pohon itu bukan saja menjadi tadi ramah ringkungan, tapi itu menjadi simbol-simbol perdamaian. Intinya adalah memang kita ini uh, harus kalau ingin damai ya tadi sifat-sifat keagamaan yang terlalu maskulin ya, Yang maskulinitas juga ada kaitannya dengan watak simpanse yang dominatif itu harus dikasih baju feminitas. Bukan berarti laki-laki harus <laughs> harus berubah <laughs> jenis kelaminnya tapi Pada setiap orang itu sebenarnya ada dimensi, ada dimensi estetik ya dalam dan itu yang harus dihidupkan dalam edukasi kita. Uh, saya juga ingin tadi lupa saya ya tentang soal agama suku itu uh, di BPUPK. Saudara tahu, selain tadi perwakilan agama-agama yang saya sebutkan, sebenarnya ada. Ada perwakilan dari agama-agama lokal juga, itu Wong Sonagoro itu pengayat. Bahkan Rajiman Widio Diningrat, Ketua BPUPK, ya, itu juga penghayat. Makanya kalau kita lihat konstruksi pasal 29, apa itu ya? Beragama dan berkeyakinan. Dan kebebas dan negara jamin setiap warga negara itu beribadah, beribadah dan agama dan keyakinannya masing-masing. Ini jangan kita kacaukan dengan kementerian agama. kalau kementerian agama itu fungsinya memang pengadministrasian. Karena ini ada kaitannya dengan fungsi negara, kan? To protect, to respect, to protect, to facilitate, to fulfill. Karena awalnya sebenarnya kementerian agama itu khusus untuk kementerian orang Islam, karena jumlahnya banyak, ada pesantren, naik haji. Negara kan memfasilitasi, gitu. Jadi kan negara dalam alam Pancasila itu dia bukan wakil negara tapi bukan wakil agama tapi melindungi agama-agama terus termasuk ngasih fasilitasi. Jadi awalnya kan untuk fasilitasi orang Islam yang jumlahnya banyak, tapi dalam pergantian waktu kan komunitas agama lain juga bisa minta difasilitasi. Nah, maka sebenarnya masa depan itu juga perlu ada paling tidak ada satu dirjain khusus untuk agama-agama oh, lokal. Dan saudara tahu, ini kan, ini soal tadi lagi-lagi dominatifnya simpanse. Sekarang itu kalau pengertian agama ada monopoli tafsir. Ini sama religi juga. Saudara, tahu gak arti agama itu apa aslinya itu? Agama itu. nggak ada hubungannya dengan punya kitab suci atau agama dari bahasa sekertak. artinya sekumpulan -sekumpulan tradisi kumpulan-kumpulan tradisi, kumpulan tekstek
1: suci, isi dari satu komunitas, ya jadi, in klasik, istilah religare itu religio itu juga Adalah terhadap
0: apa saja, bukan hanya terhadap yang ilahi, terhadap manusia, terhadap alam, itu juga religi. Jadi sekarang ada penyempitan makna religi dan makna agama, yang kemudian itu dimonopoli tafsirnya oleh organisasi religi yang besar-besar itu. Dengan begitu agama-agama lokal itu dianggap bukan agama. gitu Nah ini kan tadi soal merebut tafsir ini. Tapi konstitusi sudah memberi jaminan itu. Ya. Soal sekarang negara, petugas negara itu kan to respect, to protect, Yang pertama-tama negara harus memprotek dong akak warga negara, udah jelas-jelas. Ada dua di situ, pertama pasal tentang pasal 26, kedua pasal 29. Dan setiap warga negara punya kedudukan yang sama di depan hukum. Itu apa artinya? Itu ada kita, itu sudah punya. Punya, namanya itu hobias corpus. Hobias corpus itu menarik sekali. Biasanya konstitusi sebelum... 45, itu jarang yang punya hukum tapi konstitusi kita udah punya hukum korpus, artinya orang tidak boleh di, tidak boleh diadili tidak boleh dianiaya tanpa proses-proses hukum nggak boleh orang kayak sekarang di apa dijarah atau di, bisa enaknya diusir dia diprotek oleh hobias korpus, itu punya kedudukan yang sama di depan hukum Jadi di sini memang negara ini emang yang harus diedukasi itu <laughs> negara. mestinya para penyelenggara negara itu berdiri tegak di atas prinsip-prinsip konstitusi. Atau Pak Yudin ini apa tadi? Saya nggak lupa mencatatnya. Udah, udah saya jawab kali ya Pak Yudin juga.
4: Iya Pak.
0: <laughs> ya sudah, terima kasih. Oke,
4: okay, terima kasih Pak. Nah, Kalau saya
0: minta pamit ya. Ya, oke. Okay.
4: Halo, halo Pak. Iya, saya pamit jim, kalau Pak. Yudi. Terima kasih. Iya. Apa keluar ya? Halo. Iya. Oke. Semua ada gangguan sinyalnya. Suara saya terdengar jelas? Iya, iya, iya. oke. Oh, okay. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, ya, ya. terima kasih. Jadi <tari> panjang sekali, iya. Oke, okay, uh, semoga sehat selalu, Pak. Oke. Okay. <tari> Oke, okay, selanjutnya <gifat> uh, untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari uh, Lamannya Google Form nih untuk Ma uh, Pak Samsul. Pak Samsul ada ada pertanyaan dari Yogyakarta. Janjan uh, uh, ini nih mahasiswanya <gifat> Gimana sih menjaga perdamaian di tengah masyarakat yang multikultural? Gimana Pak Samsul?
5: Halo Mbak. Ya. Yeah. Ya. Yeah. <tuh> Um, multikultural sebagai realitas penting kita angkat menjadi sebuah mungkin tidak harus ideologi tapi pemahaman bahwa multikultural itu realitas yang mesti kita hargai mesti kita hormati dan multikultural itu itu tidak mati tidak statis tetapi terus berkembang sehingga ketika misalnya kita memahami multikulturalisme sebagai pemahaman berkewarganegaraan maka ada penting selalu ada kerelaan di Kita masing-masing untuk terus melihat berkembangnya keragaman. Keragaman itu bisa berkembang dari ide, dari ekspresi, macam-macam. Karena apalagi kalau kaitannya misalnya dengan agama. Agama itu tuh kan pada dasarnya adalah kreativitas. Beragama itu adalah berkreasi yang setiap orang itu akan terus mentransformasi pemahamannya dalam bentuk atau berbagai macam eh, apa namanya praktek-praktek. di masa pandemi ini kita tertantang misalnya kita melihat bagaimana agama itu tertantang menyesuaikan diri, mentransformasi diri. Sekarang ini sudah banyak misalnya praktek-praktek agama online, apa namanya ceramah-ceramah online bahkan ibadah-ibadah online. Nah itu menunjukkan bahwa agama itu penuh kreativitas. Karena agama punya kreativitas maka multikulturalitas itu. sebagai sebuah kenyataan akan sangat dinamis kalau kita ingin menolaknya stres pasti stres jadi untuk membuat kita bahagia penting menerima karena semua itu pada dasarnya adalah aset nah itu yang saya ingin kembalikan pada nilai-nilai damai yang sebenarnya banyak yang mengajarkannya tetapi nilai-nilai damai yang juga kita temukan di penganut agama lokal itu penganut agama apa penghayat kepercayaan Jadi keragaman itu penting dihargai dan cara menghargainya itu adalah menyambung antara satu dengan yang lain. Penting membangun hubungan antar secara ekosistem gitu ya, secara ekologis. Jadi saya itu ada, ada istilah begini, ini dalam yang agak kental dalam komunitas agama lokal. Kalau misalnya dibandingkan ada tuh istilah yang sangat populer dalam filsafat itu oleh René Descartes, I think, therefore I am. Saya ada gitu yang mengagungkan pikiran ya rasional. Nah, kalau dalam komunitas agama lokal itu ada gini, I relate, therefore I am. Eksistensi saya itu ditunjukkan dalam konteks relasi. Fokus saya hidup itu adalah pada relatedness. keterhubungan. Nah, keterhubungan dengan siapapun. Apa yang ada dalam keterhubungan itu adalah saling berkontribusi resiprokal. Apa yang saya dapat adalah yang saya beri, apa yang saya beri adalah yang saya dapat. Nah, penting kalau kita tempatkan setiap orang itu selain kita apapun dia dalam konteks itu, maka semuanya itu akan menjadi aset kebahagiaan kita, kehidupan kita yang baik itu akan sangat dikontribusi oleh orang lain yang juga membutuhkan hal yang sama. Nah, tapi jika kita ada upaya untuk mengontrolnya apalagi takut pada keragaman itu, ya stres terus, bukan hanya stres pada dirinya, dia yang menciptakan konflik itu. Nah, bagaimana melakukan itu ya tentu ini perlu kita mainstream. Terus belajar senang mempelajari keragaman, senang engage dengan keragaman, terus bertemu, berinteraksi karena seringkali Masalah yang muncul itu karena ketidaktahuan. Kita tidak tahu orang, kita hanya menerima pengetahuan dari orang lain tentang orang lain. Stigma yang muncul, stereotype yang muncul. Penting untuk ketemu langsung dengan orang, berinteraksi langsung dengan orang, bekerjasama dengan orang. Karena pada disitu ini kembali pada Prof. Musda tadi yang sampaikan sama Kang Yudi dan juga uh, Mbak Gugol, apa Mbak... Uh, <laughs> sahabat saya, Gigi Uh, bahwa apa namanya pada hakikatnya kita itu mencari damai, ingin damai. Dan kedamaian itu, nilai-nilai itu, bibit-bibitnya itu ada dalam relatedness itu, keterhubungan kita dengan siapa, dengan semuanya. Jadi sekedar menegaskan intinya adalah penting, senang, bahagia, bertemu dengan yang berbeda, tidak hanya bertemu tetapi engage, terus berinteraksi, membangun kebersamaan bersamanya, dalam hal apapun mengerjakan hal apapun itu sih saya kiram, uh, kakak Erita terima kasih itu
4: sama tuh pak sama saya pak yang senengnya uh, berenggres dengan dimana saja benar, benar. tapi apalagi itu uh, yang uh, di sini kan banyak banget nih generasi milenial gitu kan kita harus terus terhubung dengan hal-hal yang baik dan pastinya juga menebarkan virus-virus kebaikan gitu nggak sih pak
5: ser banget itu banget itu banget, itu banget.
4: <laughs> Oke, okay, makasih. Nah, untuk uh, selanjutnya untuk uh, Mbak Lian, Mbak Lian ini ada pertanyaan menarik nih <laughs> dari Fitrapul uh, Fitraul Fitra Akbar, uh, beliau menanyakan gimana sih? Terima kasih. Impul ya, halo. Dan bisa menjawab, ya. Halo. Sementara ditunggu dulu ya, Pak ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, Mbak Lian, kita lanjutkan lagi. <laughs> Oke, okay, pertanyaannya gini. Gimana sih uh, implementasi atau praktek untuk menciptakan perdamaian dan dalam bermasyarakat? Dan kira-kira apa aja sih misi dan langkah untuk menciptakan perdamaian dalam lingkungan dan masyarakat? Begitu, Mbak Lian.
6: Terima kasih banyak, Kak, Fit, Kak Fitrah, untuk pertanyaannya. Uh, hmm. Pertanyaan ini memang uh, pertanyaan besar ya untuk, untuk kita semuanya kalau berkaitan dengan visi perdamaian. Kalau dia relasinya dengan dengan uh, manusia, saya rasa itu bisa berakar pada agama atau bisa berakar pada apa yang kita yakini bahwa kita tidak bisa uh, hidup sendiri. Dan karena untuk uh, karena tidak bisa hidup sendiri, maka penting sekali untuk kemudian berrelasi dengan orang lain. Dan untuk bisa berrelasi dengan orang lain, penting untuk kemudian membangun kerjasama dengan dengan orang lain. Sesederhana itu sebenarnya. Uh, seperti yang tadi Kak Samsul Marif bilang ya bahwa ya ini multi kalau kita melihat multikultural sebagai sebuah keniscayaan maka ya hampir secara tidak langsung itu mendorong kita untuk kemudian um, melakukan aktivitas atau um, membuat kegiatan-kegiatan uh, yang dalam kaitannya dengan konteks itu uh, itu kalau misalnya bicara dengan tentang visim. Visi dan misi perdamaian um, dia sebagai saya dia tidak sekedar bahwa tidak ada pertengkaran bahwa tidak ada bahwa tidak ada yang namanya uh, kekerasan atau kerusuhan bagi saya visi dan misi perdamaian untuk untuk kami itu adalah soal keadilan terutama uh, dan pertama-tama soal keadilan karena uh, perdamaian tanpa keadilan itu juga uh, semu dan karena itu seharusnya visi Visi perdamaian itu adalah membangun keadilan bersama dan keadilan itu tidak hanya berkaitan dengan urusan manusia tetapi juga berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi kalau kita berdamai dengan dengan diri sendiri hampir secara otomatis kita juga berdamai dengan lingkungan di sekitar kita makan lebih sehat dan hal-hal yang sangat sangat praktis ya gitu ya sehari-hari gitu. Uh, itu sebenarnya kalau saya uh, pertanyaan singkat jawaban singkat untuk kak Fitra uh, tapi saya tertarik juga untuk menjawab pertanyaan dari kak Tami ya tadi saya uh, belum sempat lihat okay. pertanyaan kak Tami itu berkaitan dengan uh, kenapa sih memilih pendekatannya perbedaan bukan pendekatan per, uh, persamaan ketika membicarakan soal isu-isu perdamaian uh, kalau kalau pengalaman kami karena saya lahir dan besar di Kabupaten Poso Isu-isu persamaan, kami di poso itu saling, apa namanya ya, antar agama itu menikah, jadi bahkan menikah gitu ya. Jadi, dalam satu keluarga itu bisa ter, bisa terdiri dari Islam, Kristen, Hindu gitu, bahkan ada di satu desa yang imamnya Islam, tapi istrinya, istri dari imam ini adalah Kristen, jadi, itu tetap dengan agama masing-masing. Karena itu... Titik temu persamaan itu udah ada dalam kehidupan sehari-hari hanya saja kita melihat bahwa yang menyebabkan bagaimana persamaan ini dimanipulasi sehingga dia kemudian menjadi kerusuhan dan menjadi uh, uh, tindak kekerasan yang dilegitimasi oleh agama itu adalah perbedaan yang kemudian dimanipulasi di perbedaan itu sebagai akar dari uh, legitimasi untuk melakukan melakukan pe, melakukan kekerasan. Nah, karena itu kita merasa uh, itu satu alasannya kenapa perbedaan pendekatannya melalui melalui perbedaan yang diada, yang ada. Lalu kemudian yang kedua, um, saya merasa bahwa kemudian orang merasa tidak tidak biasa untuk berbeda. Orang merasa harus sama uh, seperti itu. Dan karena harus sama, maka semua orang dipaksakan untuk kemudian sama dengan dirinya, sama dengan cara berpikir dan seterusnya. Membicarakan tentang perbedaan itu adalah juga soal keadilannya, bukan bukan cuma soal menerima diri sendiri tetapi menerima orang lain dan bagi saya itu adalah konteks uh, konsep perdamaian yang yang sesungguhnya. Bagaimana kita melihat Perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan dan menghargai dan karena itu bisa kita menghormati. Nah, melakukan pendekatan perdamaian itu penting sebagai tahapan awal untuk untuk bicara tentang perdamaian dalam konteks konflik pasca, pasca konflik terutama di tempat kami karena mengenal gitu ya. Kalau kita tidak mengenal perbedaan kita tidak bisa. Untuk kemudian masuk pada tahapan menghargai dan tidak bisa masuk pada tahapan ini ya apa namanya bukan cuma menghargai tapi menghormati perbedaan itu sendiri. Akhirnya kemudian kalau misalnya kita hanya membicarakan persamaan persama itu yang kemudian kita terus terus ikat sebagai sesuatu yang harusnya mengikat kita tapi tidak kemudian melihat perbedaan yang ada. Saya rasa itu yang semoga bisa menjawab. Terima kasih.
4: Oke, okay, terima kasih Mbak Lian. <laughs> Luar biasa sekali gitu kan. Oke, okay, untuk selanjutnya, untuk Bunda, <laughs> Bunda, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan kita yang tadi muncul di chat. Uh, gimana sih pandangan Bunda? Uh, sebentar. Pandangan Bunda tentang komunitas feminisme di Indonesia. Apakah itu sah-sah aja berkembang di Indonesia, Bunda?
2: Iya. Tanyaan itu aneh juga ya buat saya karena sebagai komunitas sebagai mm -hmm. uh, apa uh, sebagai suatu pandangan feminis banyak orang yang salah faham ya terhadap feminisme. Nah inilah yang penting sekali buat saya tuh generasi literat. Jadi literasi sekali lagi saya mengatakan literasi itu bukan sekedar membaca apalagi cuma membaca sepotong-sepotong. Membaca status ya di uh, WA, jangan pernah ya. Jadi kalau saya tuh membaca, baca benar. Ambil buku, duduk. Ya cari waktu yang enak, yang tenang, baca dan baca lagi. itulah yang di, seba, mengapa dalam Islam itu ikhro itu penting. Ikhro itu bukan sekedar membaca loh. Iqra itu membaca dengan penuh kesadaran kemanusiaan. Sehingga kita bisa menangkap pesan-pesan apa yang ada di dalam bacaan itu. Ya, karena itu bagi kita Nisa selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya baca dulu sebelum berkomentar. Karena kalau anda tidak membaca dengan baik lalu anda memberikan komentar maka komentar anda itu tidak punya landasan yang signifikan nah, tentang feminisme banyak orang yang salah kaprah karena itu tadi membaca dari narasi-narasi yang uh, penuh kebencian, narasi-narasi yang penuh dengan uh, apa namanya stigma. Ya, feminisme itu menurut saya adalah sebuah gerakan untuk membangun keadilan, bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk seluruh masyarakat. Karena masyarakat kita itu selalu ya terdiri dari beragam jenis kelamin, beragam jenis uh, apa gender, beragam pokoknya beragam agama, beragam apapun. Karena itu feminisme ingin memastikan bahwa semua orang mendapatkan ya hak dan kewajibannya itu secara setara. terutama kelompok perempuan kenapa perempuan karena sebanyak apa di dalam banyak masyarakat kelompok kelompok inilah yang selalu mengalami intimidasi mengalami proses diskriminasi bahkan digunakan bahkan sampai menggunakan agama loh saya kadang berpikir ya Allah ini kok tega ya menggunakan agama menggunakan ayat-ayat suci untuk ya untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan karena itu lalu kelompok perempuan ini bangkit ya mengatakan Kita harus melawan ketidakadilan. Karena itu feminisme adalah sebuah gerakan untuk membangun keadilan. Ya, keadilan yang hakiki, bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk seluruh masyarakat. Karena itu saya berani mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah feminis pertama ya di dalam Islam yang berusaha membangun keadilan, keadilan untuk seluruh warga masyarakatnya. Bahkan kalau saya melihat bagaimana Rasulullah membangun perdamaian Ya, di uh, di jazirah Arab ya pada pada abad ke-7 di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pertama yang dia bangun itu adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Hargai manusia, siapapun dia. Karena itu Nabi bukan hanya sekedar bicara ya, bukan sekedar berwacana. Nabi itu menghargai juga para budak. Waktu itu kan budak itu masih sesuatu yang apa? yang legal ya di dalam masyarakat jahiliyah. Nabi itu mengangkat Bilal. Bilal itu seorang budak untuk menjadi apa muazin. Dan posisi muazin pada masa itu sangat-sangat uh, sangat, apa ya uh, sangat uh, tinggi ya, bukan sekedar seperti sekarang om muazin itu biasa, tapi dia semacam mungkin kalau sekarang itu semacam apa ya semacam jubir lah kira-kira begitu ya. Karena itu karena itu Nabi tidak hanya sekedar uh, berwacana, tapi juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa semua orang harus diperlakukan setara ya bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dengan harkat dan martabat karena itu ajaran tentang visi manusia adalah khalifah fil'ar itu buat saya itu sesuatu banget dan inilah yang kurang disosialisasikan di masyarakat bagaimana kita membangun ya sebuah kesadaran baru dalam masyarakat kita bahwa semua orang itu harus dihormati, harus dihargai, siapapun dia Apapun dia, ya pandangan seperti ini kan nggak mudah diterima di masyarakat kita yang sudah terbiasa di, disisipi dengan pandangan-pandangan yang rasial. Kalau beda suku, saya ingat ya saya dibesarkan dalam uh, keluarga Bugis yang sangat ketat itu. Kalau suku lain itu ada, wah itu ada banyak sekali uh, apa pandangan-pandangan uh, negatif, ya stigma dan sebagainya terhadap suku lain, terhadap agama lain, terhadap kepercayaan lain. Makanya kelompok-kelompok kepercayaan ini kasihan ini. Ya. Tetapi kita harus membongkar ya harus benar tadi kata Kangyu dia harus speak out harus berani berbicara harus berani mengungkapkan bahwa itu salah. Ya karena itu saya berpikir marilah kita ya semuanya tidak boleh membangun stigma terhadap sesuatu yang belum kita kenal dengan baik. Karena itu mari kita selalu positive thinking, membaca dan membaca membaca lagi untuk kemudian kalau kita melihat bahwa kok berbeda ya dengan pandangan selama ini Mari kita menghargai dulu. Ya, karena kalau tidak, perdamaian tidak akan terbangun. Karena itu perdamaian seperti tadi yang saya katakan hanya dapat dibangun melalui lima prinsip dasar. Kita melakukan upaya-upaya penghargaan. Menghargai, menghormati. Lalu mengangkat ya posisi orang itu setara. Tidak boleh ada diskriminasi untuk alasan apapun. Yang ketiga, membangun keadilan yang hakiki. Tidak boleh ada orang yang lebih banyak haknya daripada kewajibannya. atau sebaliknya lebih banyak kewajibannya daripada eh, apa pemenuhan hak haknya yang keempat harus betul betul kita berjuang bagaimana semua orang itu terpenuhi hak hak ke dasarnya ya karena itu kalau kita bicara tentang perdamaian lalu orang itu tidak terpenuhi hak hak ke dasarnya ini juga sebuah buat saya ya omong kosong aja gitu ya dan juga yang kelima itu adalah bagaimana kita berjuang agar semua orang terpenuhi rasa amannya ya karena itu kalau di dalam keluarga Ada anggota keluarga tidak merasa aman, ya karena di dalamnya itu ada predator-predator. bagaimana akan membangun damai? Karena itu penting sekali bagi kita semua memastikan bahwa semua orang di sekeliling kita merasa apa? Merasa aman. Karena itu adalah salah satu syarat untuk membangun perdamaian. Mari kita semua berusaha dengan seluruh kapasitas yang kita miliki masing-masing. Apapun ya kita sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai apapun. kita melakukan sesuatu yang saya selalu mengatakannya kita berjihad ya, berjihad untuk membangun perdamaian, as-salam ya, karena itu merupakan ajaran yang esensial di dalam agama manapun karena itu mari kita berkomitmen bahwa kita harus membangun damai dimulai dari diri kita dulu makasih, itu saya, saya kira udah itu yang saya bisa sampaikan, makasih Terima kasih Bunda.
4: Jadi damai harus dari diri sendiri dulu ya Bun ya, sebelum oh membuat ya damai dong, orang
2: <laughs> tidak damai
1: gimana tuh?
4: <laughs> Oke, okay, mantap sekali. Nah sebelum penutupan, sebelum penutup dan uh, apa di uh, apa akhir acara, mohon uh, kepada Nara Subur memberikan closing statement. Uh, cukup dua menit saja. Mungkin saya bisa mulai dari uh, Mbak Lian Gogali. Silakan Mbak untuk memberikan. Konsen punya pada teman-teman nih yang antusias banget nih Mbak <laughs> untuk seri seri pertama uh, bincang tentang literasi perdamaian. Silakan Mbak.
6: Uh, terima kasih banyak uh, teman-teman. Ide-ide berkaitan dengan literasi perdamaian ini adalah ide-ide yang perlu untuk uh, selalu dikembangkan, tetapi juga selalu harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya karena tantangan dan juga godaan yang mungkin terjadi untuk uh, kekerasan yang bisa di, uh, terjadi di sekitar kita, tetapi juga bahwa kita semua berpotensi, bukan hanya berpotensi untuk menjadi pelaku, tapi juga menjadi korban, dan karena itu kita harus memilih untuk menjadi generasi yang literat, generasi yang pendamai, saya rasa begitu. Terima Oke,
4: terima kasih Mbak Lian. Kalau untuk uh, Pak Samsu? Bagaimana Pak? Closing statementnya.
5: Makasih banyak kakak Elita. Ini saya meminjam yang disampaikan oleh kakak Anjulin ini yang mengutip Bunda Teresa. Benar, kita memulai sejak senyuman. Mulai dari diri dan selalu senyum. Karena senyum itu katanya secara biologis itu akan mempengaruhi hati untuk ikut juga senyum. Sehingga dari hati gitu akan mengeluarkan perilaku-perilaku untuk senyum dengan siapapun. Saya menghargai generasi literat ini dan tentu saja pada guru saya juga Ibu Prof Musda uh, ini pekerjaan bina damai ini adalah pekerjaan mulia uh, ini perintah agama perintah apa namanya keinginan semesta kita sebenarnya punya banyak bahan banyak materi banyak kekuatan uh, memang kita tinggal menyambung nyambungkan. Tantangannya banyak tentu saja, tetapi sekali lagi generasi literat para anak muda ini uh, mengambil inisiatif ini, melakukan ini, menyimpan di pundaknya untuk terus menggaungkan, saya kira sejarah akan mencatatnya. Bangsa ini akan mencatatnya dan berterima kasih, bangga sekali dengan teman-teman semua. Terima kasih atas secaranya ini, uh, demikian, mohon maaf jika ada kekurangan ya.
4: Sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat Kita selamat jadi selamat semangat, semakin semangat. Prof, <laughs> terima kasih, <kekayaan> <laughs> Oke. Okay. Yang terakhir, dari Bunda. Silakan, Bunda.
2: <laughs> terima kasih. Um, suara saya kedengaran, kan? Bagus, ya? Bagus, Bun. Jelas. Um, saya hanya ingin mengatakan bahwa damai itu adalah mimpi terindah semua manusia. karena itu mari kita betul-betul ya berkomitmen membangun damai dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak berdamai dulu dalam diri kita sendiri, membangun damai dalam diri kita itu adalah kita menerima ya segala kekurangan dan juga mengoptimalkan semua potensi yang ada di dalam diri kita. Karena itu jadilah orang yang produktif, jadilah orang yang selalu positive thinking dan jadilah orang yang selalu ingin terbuka Ya terbuka dalam arti ingin membangun persahabatan dengan siapapun ya dengan dengan siapapun dan dengan kelompok manapun karena di dalam relasi-relasi itulah nanti akan terbuka pikiran-pikiran baik dan Tuhan akan selalu meredoi kita yang selalu membuka hati kita untuk semua manusia dan untuk semua kemanusiaan di di, di apa di sekeliling kita karena itu mari, sekali lagi saya mengatakan mari kita semua bersikap toleran. bersikap inklusif, dan bersikap positive thinking demi membangun damai bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk semua manusia dan untuk lingkungan semesta. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita selalu berkomitmen untuk hal-hal yang penuh dengan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikasih reaksi sekali lagi untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa ini. <laughs> Luar biasa sekali, aduh banyak banget insight-insight yang baru uh, dari Poso, dari Jogja, dan dari Bunda juga gitu. Dan Aduh ini menjadi uh, catatan tersendiri kalau dari generasi literat gitu kan, pengen banget nih bisa PR-PR uh, yang ada, <gita> kita bisa realisasikan dengan ide-ide yang pastinya dengan pendekatan literasi. Nah, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Mbak atas pemateran materinya, kalau saya tadi sih melihat dari tiga, ketiga narasumber, apa, uh, Pak, mempresentasikan bahwa memang Uh, kita menghormati perbedaan agama, sosial, ekonomi, penampilan fisik, kemampuan, dan minat adalah aspek penting sebenarnya dalam menciptakan lingkungan atau iklim yang damai baik uh, di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Karena perdamaian adalah uh, komitmen yang mengakar sebenarnya pada prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan solidaritas diantara semua manusia dan keharmonisan manusia dengan lingkungan. Karena damai adalah milik manusia yang paling berharga. Nah, sebelum saya menutup sesi ini saya akan namanya menginformasikan bahwa nanti Bapak Ibu narasumber yang telah berbagi materi hari ini ada sebagian tanda terima kasih nih dari Generasi Literat dan Muslima Reformis Foundation kami akan mengirimkan e-sertifikat dan buku yang pasti sangat spesial untuk narasumber kayak gitu dan setelah ini saya akan dari saya terima kasih Semoga uh, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, setelah ini prosesnya akan saya serahkan lagi kepada MCKC saya. <laughs> Kak Karahma, boleh cek sound? Halo.
3: Ya, halo Kak.
4: Oke, okay. Kak Karahma silakan untuk uh, memberikan informasi lanjut uh, terkait dengan uh, apa ketentuan peserta lainnya. Silakan
3: Kak. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Eta yang sudah memimpin acara diskusi kita pada hari ini dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Teman-teman, uh, untuk acara selanjutnya, langsung saja kita ada sesi foto bersama. Untuk itu, kita memohon kesediaan dari Bapak-Ibu serta seluruh peserta. Mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu kameranya ya, atau mungkin juga yang mau sapa-sapa bisa diaktifkan suaranya. Silahkan. Nanti dari tim dokumentasi akan membantu kita untuk uh, pengambilan dokumentasi dalam acara bincang literasi ini. Bagaimana, uh, Kak Inmin? Iya. Oke, okay, mantap. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ke kamera ya, lihat kamera masing-masing. Kita uh, berikan senyum terbaiknya. kasih. <laughs> Sudah siap semuanya? Mungkin okay, langsung aja dari, uh, apa banyak mungkin dari tim dokumentasi aja kali yeah. ya. kayak. Satu, dua, cheers.
6: Satu, dua. Cis, mungkin bisa ini ya, uh, kita foto dengan menggunakan salam literasi. Boleh, dan boleh,
3: boleh. Kak Rahma mungkin bisa kasih contohnya, Kak Rahma dan Kak Elita. Oke, okay. dibetuknya kayak gini ya Kak ya, untuk salam literasi, silahkan.
1: Tanganku nggak kelihatan.